0: Vous êtes sur RTL.
1: Salut, Vincent. Salut à toute
0: l'équipe. Bonne journée à vous. Ciao. Merci d'être là tous les week-ends pour éveiller les auditeurs des 4h30 jusqu'à 6h. Et nous, on vous accompagne, on prolonge jusqu'à 9h15. Nous sommes dimanche. J'espère que vous êtes en forme à notre image parce que, alors là, on est sur Vitaminé. À l'image de Jean-Sébastien petit -de -Mange. Comment ça va Bonjour, ça va super bien. Le jeune padawan Mathias Lugan <rire> est avec nous, bien sûr. Bonjour, bonjour. bonjour à tous. Valérie, à mes ça... côtés.
2: Salut
3: ça pique, ça, il fait froid. Oh là, mais ça caille oh, tellement. Non, non,
0: il ne fait pas froid. Ah si, mais non. Non, mais ah,
2: vous si. avez toujours chaud, c'est pas un vous. critère. Vous avez une doudoune, c'est pas... facile.
4: Ouais, en
0: plus. Vous êtes le dernier à mettre une doudoune sans manche, au passage. Non, mais ce n'est pas
5: le dernier. Avant lui, il y
6: avait Marty McFly. bien avant Marty McFly C'est suis initié.
0: <rire> Tom, Nico, Pascal pour la réalisation du grand direct jusqu'à 9h15. Bonjour, les garçons. Bonjour La rédaction immobilisée va vous informer, bien sûr, à l'image d'Alexandre de saint étienne dans un instant. Il est déjà en place. 5 secondes avant le top horaire Pouh Bonjour Alex Salut Stéphane, bonjour à tous La faux, bien sûr c'est la priorité, la bonne humeur, les sourires Vos messages 64 900 que de matin vous êtes chez vous Les réseaux sociaux, la page Facebook Je rappelle à tout le monde que désormais je suis sur Instagram stéphane .fo Comme nous
2: tous. <rire> officiel Et que je
0: suis la priorité absolue C'est dimanche, on a un super cadeau pour vous On va vous en parler d'ici quelques minutes Merci de nous accompagner et d'être fidèles
7: RTL
0: Matin avec Stéphane Carpentier. Allez, top départ, c'est parti dès 6h. Et donc l'actualité du 6 novembre avec Alexandre de Saint-Aignan et à la une le rassemblement national divisé après l'élection de Jordan Bardella.
8: Le lieutenant de Marine Le Pen lui succède à la tête du deuxième parti de France et certains dénoncent déjà des purges. Dans ce journal également, le coup d'envoi de la COP27, la conférence pour le climat en Égypte, la guerre en Ukraine et l'Iran qui reconnaît pour la première fois avoir livré des drones à la Russie. Et puis un record dans la douleur pour le 15 de France en rugby, onzième victoire d'affilée lors du premier test match de la tournée de
0: Merci de nous rejoindre, le sacre de Jordan Bardella Déjà en partie gâché par des accusations de purge et de radicalisation A
8: 27 ans seulement, l'eurodéputé succède à Marine Le Pen à la présidence du Rassemblement National Il est le premier dans l'histoire du parti à ne pas s'appeler Le Pen Mais son triomphe hier a été largement parasité par un premier psychodrame en interne Marie Mollet
9: Jordan Bardella surgit d'un décor pour savourer son triomphe, un score soviétique au-delà de ses espérances.
10: Je vous fais la promesse formelle et solennelle de
1: servir et de ne jamais vous décevoir un chef tout neuf
9: de 27 ans qui doit encore asseoir son autorité alors il a fait le ménage tout de suite en écartant des instances deux de ses ennemis des élus du Pas-de-Calais très influents au sein du parti il y a quelques mois encore Steve Briwa, maire Nains beaumont dénonce une purge et un virage identitaire
11: tout cela s'apparente à une purge il y avait des gens qui portaient la ligne sociale au sein du mouvement ils ont été éjectés euh, on a mis à la place des gens beaucoup plus identitaires. Jordan Bardella est identitaire, oui, euh, c'est pas nouveau.
9: Dans l'entourage du nouveau président, on dénonce un caprice de mauvais perdants et dégris. Jordan Bardella lui balaie.
10: vous voulez, il y a eu il y a des élections, il faut accepter le verdict des urnes. J'ai eu la ligne de Marine Le Pen qui avait 85%. Ça tourne un peu en rond, non
9: Marine Le Pen aime à dire qu'être président de parti, c'est un boulot ingrat. Il n'aura pas fallu une heure à Jordan Bardella pour vivre son premier psychodrame.
8: Marie Mollet du service politique de RTL est le nouveau président. Du Rassemblement national, donc Jordan Bardella sera l'invité de RTL demain matin.
0: 7h40, le rendez-vous à ne pas manquer. Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement attendus en Égypte, alors que débute ce matin la COP27, la conférence pour le climat. RTL.
7: 7 jours, 7 reportages.
8: A cette occasion, depuis lundi, RTL ressort de ses archives des reportages qui témoignent de la rapidité du changement climatique. Ce matin, direction le Burkina Faso, avec une lueur d'espoir, Virginie Garin, vous étiez sur place en 2007 dans une école qui forme les ingénieurs africains au métier de l'environnement.
12: Oui, à l'époque, j'avais rencontré les premiers étudiants de cette école qui formaient au métier de demain pour construire des centrales solaires, des maisons mieux isolées, des systèmes d'irrigation, comme Hélène, elle avait 19 ans. Je peux travailler dans l'installation des réseaux de forage dans les villages, surtout qu'il y a des
13: régions très éloignées qui n'ont pas accès à l'eau. Il y a plein de choses à faire et c'est à nous
12: d'abord de faire avancer l'Afrique et ça commence à travers nous qui sommes jeunes, on doit pouvoir faire des études. L'Institut international d'ingénierie de l'eau et de de l'environnement installé à Ouagadougou accueille chaque année 2000 étudiants venus de toute l'Afrique. Alors Depuis ce reportage, en 15 ans, elle a formé une génération d'ingénieurs et de cadres. Romain Crouzet de l'ONG Climate Chance le constate sur le terrain.
14: Il y a une économie très vivace et innovante en Afrique subsaharienne et une capacité d'innovation et de création incroyable. Par exemple, donc à Douala, au Cameroun, il y a énormément de problèmes avec le plastique. et On a remarqué plusieurs start-up qui se créent. Par exemple, une entreprise qui fait des tuiles à partir de bouteilles en plastique.
12: Si vous voulez découvrir cette école de l'environnement et écouter tous les reportages dont nous avons parlé cette semaine, vous pouvez aller sur rtl.fr.
8: C'est bien noté. Merci Virginie Garin. Je souligne que vous êtes en Égypte à l'occasion du début de cette COP27. On vous retrouvera sur place un petit peu plus tard dans la matinée et bien évidemment dans les prochains jours.
0: Alexandre en Ukraine, c'est tout un symbole. Les autorités d'occupation russes viennent d'ériger une nouvelle statue de Lénine dans la ville de Melitopol.
8: Une statue statut du leader bolchevique qui avait été déboulonné lors de la révolution de 2014. La partie du territoire ukrainien contrôlée par Kiev reste lourdement affectée par des coupures d'électricité alors que les bombardements russes ont détruit plusieurs centrales ces dernières semaines. Pour la première fois hier, l'Iran a reconnu avoir fourni des drones à l'armée de Moscou, une livraison qui aurait eu lieu avant le début de l'invasion.
0: Et on parle d'une guerre moderne qui se joue de plus en plus dans les airs. En France, les pilotes se préparent au combat à haute
8: intensité. Philippe Maria, vous avez pu suivre un exercice grandeur nature
1: sur la base aérienne de Mont-de-Marsan sur la base aérienne 118, au milieu des pins, des avions de chasse, des avions de transport se préparent au combat et avec son hélico Fenec, le lieutenant Léo fait normalement de la police du ciel à Villacoublet.
15: Une extraction de ressortissants à faire, donc un territoire contesté, donc des commandos pour récupérer les ressortissants au sol, des avions de chasse qui nous protégeaient dans le ciel. Il y a eu des défenses sol-air en fait, dont les positions n'étaient pas connues avant le départ. On a joué tout en réel et tout en live pour que nous puissions adapter notre trajectoire.
1: L'exercice Volfa 2022 c'est de la préparation à la guerre à haute comme en Ukraine, le général Julien
16: Sabéné. En Ukraine, les forces russes ont choisi de mener une campagne aérienne de grande ampleur, ce qui leur a coûté très cher par la suite. Et nous, justement, c'est d'apprendre des erreurs des autres. On est ici pour s'habituer, s'entraîner, à utiliser l'intégralité du spectre, à la fois des chasseurs, avions de transport, hélicoptères, pour être toujours pertinent dans l'utilisation de l'arme aérienne et spatiale.
1: Lors de l'exercice Volfa, les pilotes ont engrangé 840 heures de vol pour 410 sorties au départ de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan.
8: Philippe de Maria dans les Landes pour RTL Reportage Complet à retrouver dans RTL Événement à 7h15. Une
0: information pratique à présent avec les débuts encourageants du carnet de santé électronique.
8: Plus de 7 millions de personnes ont déjà activé leur compte Mon Espace Santé. Service lancé en février dernier. Neuf mois plus tard, le gouvernement dresse un premier bilan. Moins de 2% des assurés se sont opposés à la création de ce compte personnel à Gatlandais. Euh, ça sert à quoi, Mon Espace Santé
4: eh bien cet espace permet d'abord de stocker vos documents de santé tous au même endroit ordonnances, compte rendu d'hospitalisation, radio, scanner, résultats d'examen ou même vos directives anticipées. Pour l'instant, il faut rentrer tout ça manuellement sur le site, mais bientôt, début 2023, les laboratoires d'analyse, les hôpitaux ou encore vos médecins pourront entrer eux-mêmes ces documents dans votre profil. Vous pouvez aussi ajouter dans votre espace des informations sur vos allergies, notamment aux médicaments, sur vos maladies chroniques ou encore sur vos opérations passées. Ces renseignements sont seront euh, par exemple utiles pour le SAMU si vous êtes hospitalisé en urgence et que vous êtes inconscient. Si vous n'avez pas encore activé votre profil, il suffit de vous rendre sur le site monespace-santé.fr Créer son espace sécurisé ne prend que quelques minutes.
8: Explication signée Agathe Landais pour RTL.
0: En un rugby, une courte victoire et un record pour le 15 de France. Les Bleus ont battu
8: hier soir l'Australie 30 à 29 lors du tout premier test-match de la tournée d'automne. C'est surtout le 11e succès consécutif pour les les hommes de Fabien Galtier, grâce notamment à un essai de Damien Penaud en fin de match, son coéquipier Cyril Bailly pilier du 15 de France.
17: On a fait preuve de caractère, Damien a marqué un essai fantastique dont il a le secret je pense voilà, c'est un groupe extraordinaire et on est surtout content d'être ensemble, donc c'est le principal.
5: Et ce record de 11 victoires consécutives, c'est important ou c'est anecdotique Les records c'est toujours bien quand
17: tu les et quand tu fais partie voilà, de, de ce groupe donc euh, voilà, il faut continuer à progresser continuer à, à bien vivre ensemble et, et travailler, travailler c'est le le mot
8: des propos recueillis par Jean-Michel Rascol pour RTL Les Bleus n'ont plus perdu un seul match depuis juillet 2021 Ils mettront leur invincibilité à l'épreuve la semaine prochaine face aux champions du monde sud-africain Du foot hier soir avec une nouvelle victoire pour Lens qui a battu Angers 2 1 Les Lensois conservent la deuxième place du podium derrière le Paris Saint-Germain qui se déplace tout à l'heure à l'Orient, ce sera à partir de 13h, 7 rencontres à suivre au total ce dimanche, notamment Lille qui reçoit Rennes à 17h05 ou encore l'affiche de la soirée dans en RTL Foot dès 20h
0: Marseille contre Lyon le choc des Olympiques Et puis en tennis cet après-midi la finale du Masters 1000 de Paris-Bercy Le
8: jeune Danois de 19 ans Holger Rune Va défier le tenant du titre le serbe Novak Djokovic Qui est lui âgé de 35 ans Début de la finale à suivre à partir de 15h Et puis en voile à Saint-Malo Départ reporté pour la route du Rhum En raison des mauvaises conditions météo On prévoit du vent fort et des vagues de 5 à 6 mètres Le départ devait avoir lieu aujourd'hui Il est finalement décalé à mardi soir Ou mercredi on en saura plus d'ici ce soir
0: Affaire à suivre, Alexandre de Saint-Aignan, toute l'actualité. RTL.fr, vous allez cliquer quand vous le souhaitez, bien sûr. La météo, tiens, c'est précieux. Avec Valérie, les infos des auditeurs. Marie-Claude est avec nous via les SMS 64 900 code matin depuis Bagneux, il y a 9 degrés. On a sur mon compte Twitter Sylvie dans le nord de la Seine-et-Marne, où il fait pas chaud-chaud ce matin et elle prépare des endives au jambon. Quelle idée bah, Pourquoi pas
3: Il est 6 h du matin. Ouais. Les, endives. Euh... Enfin, les endives à 6 h du matin, ça ne me parle pas. Midi, euh, bon, bah, en attendant, la tempête qui nous pose problème est bien arrivée. On a des pluies ce matin de la Loire-Atlantique jusqu'à la Seine-Maritime avec des vents assez forts et donc de gros creux en mer bien sûr. Ailleurs le ciel est plutôt clair, quand même un petit peu nuageux sur le reste de la moitié nord. Mais on a pas mal de brouillard à Dijon, à Amberieu, à Chambéry, à Belfort. 1 degré à Aurillac ce matin pour la température la plus basse, 14 à Vannes pour la plus élevée. Dégradation qui avancera dans la journée, on la retrouvera cet après-midi de la Gironde aux Ardennes avec des températures qui iront de 11 à 21 degrés.
0: Voilà pour le programme du jour. Où Emmanuel est connecté depuis la ville de Chambéry, il y a un tout petit degré. Là au réveil elle va bosser aujourd'hui on le souhaite beaucoup de courage aussi et puis Benoît va bosser à sa façon puisqu'il va aller surfer tout à l'heure en Bretagne il y a beaucoup de travail. vent au c'est ouais, un boulot aussi c'est pas ah. si simple les amis les courses est à Deauville figurez-vous le quintet du dimanche le départ est fixé à 15h15 il y aura 16 partants et Dominique Cordier vous propose de miser notez bien sur le 11 le 13 le 10 le 3 le 4 le 7 et le 2 11, 13, 10, 3, 4, 7 et 2. Et la dernière minute, c'est le 3. Ça se passe à Deauville cet après-midi. Bonne chance à vous tous. Là aussi, les pronostics dès maintenant sur notre site RTL.fr. Restez bien avec nous dans un instant. On a plein de choses à vous dire. C'est le tour de table, la tourniquette, bien sûr, de toute l'équipe. Autour de la table, on a Jean-Sébastien, Valérie, Mathias et on partage des choses. Rien que pour vous. À tout de suite. 6
7: h, 9 h 15 avec Stéphane Carpentier. RTL Matin. Weekend avec Stéphane Carpentier.
0: Tous les auditeurs sont là, déjà réveillés à 6h12, comme Pascal, par exemple, auditeur de La Baule, qui est connecté à RTL et qui nous signale un ciel bien couvert vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux la page Facebook de l'émission, n'hésitez pas les SMS comme d'habitude 64 900 code matin, on a mis son réveil ce matin parce que on vous offre ce dimanche en particulier un énorme cadeau, un séjour les amis au ski un séjour pour 4 personnes à Risoul 1850 on vous met au passage avec les forfaits, ce qui n'est pas une petite affaire quand on sait ce que ça coûte aujourd'hui un forfait pour aller au ski pendant une semaine, vous irez skier sur un superbe domaine donc, face au au massif des écrins, le point culminant est à plus de 2500 mètres. Rizoul, 1850, superbe station. Il y a un centre aqua ludique des boutiques, des restos. Il y a une patinoire, c'est vraiment le très beau cadeau. Il y a du fromage, sûrement. Ah, il y a, m, il y a, il y a forcément du fromage. Un
3: peu de fromage quelque
18: part. Ouais, je me doute de ça.
0: Mais pour, <rire> pour gagner ça, il faut identifier un chanteur français ce matin qui a 61 ans pile ce dimanche. Il est originaire de Chalon-sur-Saône. Et voici, pour vous aider, un premier indice. Pas de il
19: a fait Chalon-sur-Saône. <rire> oh.
2: mmh.
0: Ça c'est le Caruso de Pavarotti effectivement Mais qui a beaucoup inspiré le chanteur qu'on cherche ce matin C'est plutôt dirigé vers la pop française, la variété ah, Alors qu'il est bariton aussi je vous aide.
20: Premier indice, indice numéro 1 ce matin. Son nom, quoi. On <rire> gagne donc
0: un séjour avec les forfaits de ski pour quatre personnes à Risoul 1850 dans les Alpes du Sud, c'est pas rien. Ça se passe dès maintenant au 32-10. Tentez en votre chance. 3-2-1-0. <rire> 32-10, 2 0 On vous attend au standard dès maintenant pour tenter le coup. Justement, belle région, hein, ces Alpes du Sud. Vous voyez là-bas C'est la dent du guignol. <rire>
2: Et Vous savez que c'est le domaine de la forêt blanche euh, C'est 185 km de piste Il y a quatre snow parks euh, Sur le, le domaine de Rizoul Vars On est pile poil entre les écrins Et le Keras qui est, qui est un peu plus au sud C'est euh, Rizoul C'est la station plus résidentielle Familiale Vars C'est le côté plus animé, plus sportif nous on ira à Vars forcément, mais en tout cas il y a un vrai cachet euh, Montagnard, il se raconte que c'est une des stations les mieux enneigées de France par son altitude et par sa situation climatique privilégiée, et puis alors à Vars, il y a un truc totalement dingue, parce que vous avez là-bas la piste de Chabrière la fameuse piste du kilomètre lancé ah. 1,4 km Valérie une piste, une pente au départ qui est à 98%.
3: Il bah, faut se, se dire... lancer, quoi. Il n'y y a même pas besoin <rire> de pas se lancer. Réfléchir.
2: faut fermer les yeux, quoi. Voilà. 45 degrés, une pente moyenne de 52,5. 495 mètres de dénivelé. Euh, et le record de vitesse a été établi par un certain Ivan Origone, italien. C'était en 2016. Il a été flashé dans les 100 derniers mètres, puisque c'est là oui. que ça se passe, à 254,5. 1955 km/h, 255 km/h à ski, terrible. Effrayant. Il détrône son frère mmh. qui avait le record juste avant. Et alors en 2017, Corentin Desbois euh, a le record du monde lui en, en scout euh, avec 168 km/h. Euh, ouais. C'est un
0: truc de malade. C'est un truc de fou. On n'est pas obligé hein, si on gagne le. Non le, mais vous avez la question, vidéo mais... sur
2: le site de, de Vars. Oui, ouais. Vous regardez Origonnet. Euh, il y a deux
0: fois, il manque d'avoir ouais. les pattes qui... Qui un peu. Oui. <rire> Et de se fracasser sur, sur la neige, particulièrement. Ce n'est pas votre truc, le ski, hein, Valérie, je me souviens. C'est plutôt la luge, vous.
3: Oui, moi, vous il skiez faut... pas. Non, parce que en fait, dès que c'est un peu trop technique, un petit peu, trop... moi, il faut que je me jette dans le vide. D'accord. Euh, la luge pour ça, c'est mieux. C'est mieux. Parce que sinon, <coughs> euh, sinon, ça marche pas. C'est
0: luge et fromage, donc.
3: Oui, ouais. mais bon. c'est bien.
0: On quitte les sommets, on revient euh, oui, en mer parce que... parce que normalement, ça aurait dû démarrer aujourd'hui la voilà. fameuse route du Rhum et vous nous auriez aiguillé en
3: plus. Bah, en fait, j'aurais dû vous parler de cette route du Rhum, vous faire un routage magnifique complet jusqu'à la Guadeloupe. <rire> on aurait écouté ça. <rire>
6: Je vous aurais parlé
3: de la tempête en Bretagne, des bords attirés pour rejoindre les Açores, des grosses vagues de 7 à 8 mètres prévues sur le parcours, sauf que voilà, on va pas à Saint-Malo, on ne va pas en Guadeloupe non plus, puisque le départ est reporté donc à cause de ces fichues vagues. Alors en attendant, il va bien que je trouve quelque chose, je vous propose d'aller à Rognes aujourd'hui, c'est dans les Bouches-du-Rhône, pour la fête de la Courge. Mmh, ah. hein. bah, il va y avoir des dégustations. Vous allez pouvoir acheter des courges de toutes sortes, apprendre à en faire quelque chose parce que quand même le légume il est il est massif. C'est une patate mmh, quoi. Enfin mm, c'est mm. pas une patate, c'est une courge, mais il est colossal. <rire> il est vraiment euh... donc buvette, restauration, ambiance musicale, et soleil. Alors oui, il y aura c'est un petit peu de mistral, mais beaucoup moins qu'hier. Voilà, c'est à Rognes au nord d'Aix-en-Provence et c'est toute la
6: journée. C'est
0: un beau rendez-vous ça au passage. Tiens sur l'agenda justement Mathias, on a des petites propositions. Deux festivals d'abord.
6: Oui avec un mariage assez étonnant, la culture vinicole et les arts vivants. Ouais, le principe du Cirque des Vins Nature, un salon des vins et de la grainerie à Balma dans la banlieue Est de Toulouse, c'est la 7 édition ce week-end. L'occasion de rencontrer eh ben, les représentants d'une trentaine de domaines venus présenter leur production. Il y aura des dégustations, des ventes, le tout ponctué de spectacles et d'initiation aux arts du cirque, bah il ouais, fallait le faire. On apprend, on s'amuse, on y mange bien aussi, donc euh, si vous êtes dans le coin, ça peut valoir le coup. On joue euh, avec des bouteilles on peut, bah Pourquoi pas, tiens hey. Vous devriez essayer Jean-Seb, vous devez être pas mal vous sur la. en finambule peut-être Oui, aussi. Allez, je vous emmène à présent chez Valérie Quintin, oui, à hein Clisson. Ouais, ah, c'est ouais. presque sa ville d'adoption Parce que qu'est-ce qui s'y passe en bon. général
3: il y, a, il y a un gros gros festival de musique ouais. douce bon, Musique autre, de nuit
6: Autre événement qui fait un peu moins peur et qui vient de commencer La ah. 49 e édition du festival de cinéma du connétable, Ça va durer jusqu'au 22 novembre En trois semaines se tiendront 71 séances Pour 26 films différents Il y aura des débats, des invités, quelques avant-premières Et ça concerne tous les âges Surtout qu'il commence à faire très froid dehors en plus. Voilà Comme pour le
3: Hellfest, les... hein, c'est tous les âges euh, Il <rire> y a plusieurs concerts C'est pareil en fait, c'est oui. vraiment une ville incroyable un spectacle
6: aussi, Mathias. Je vous propose de découvrir Olivier Amour dans son spectacle égoïste. Ça peut se résumer à ces quelques mots. Tout le monde cherche le grand amour. Je l'ai trouvé. C'est moi. C'est elle qui le dit. Hein. Voilà qui éclaire un spectacle sur la séduction en 2022 à l'ère 2.0. Ça gratine le couple, la vie de famille. C'est acéré, jouissif. Alors pour se faire une idée, c'est possible dès la semaine prochaine à l'Européen à Paris, le 9 novembre. Sinon, en tournée en France, dans tout le pays. Voilà, il y en a pour tout le monde évidemment.
0: Et pour tous les goûts, ce matin, sur RTL une nouvelle fois à 6h19. On vous souhaite le meilleur. On salue Jean-Luc. Il fait des bisous à Valérie. Il est à Paimpol. Il a de la pluie au réveil. La musique, c'est Black Peas, C'est du tout neuf.
18: Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Week-end,
7: avec Stéphane Carpentier.
0: Les amis, la fraîcheur est là, Valérie va vous le confirmer d'ici quelques instants. Bien sûr, météo complète à venir, c'est important. Surtout le dimanche, pour vos aérations, on attend vos messages, vos SMS 64 900 comme matin. Et puis, vous pouvez aussi envoyer le tout sur notre page Facebook de l'émission. On vous met une photo. Merci d'être là, nous sommes le dimanche 6 novembre, nous sommes à 55 jours de 2023. <rire>
3: donc c'est bientôt Noël
0: ouais, on, on fête les Bertilles et les Léonards aujourd'hui, on espère que les astres nous seront favorables, tiens, Christine as pour l'horoscope RTL, tous les signes bonjour Christine,
21: bonjour Stéphane bonjour à tous Scorpion, contraint et forcé, vous êtes obligé de subir la dissonance entre Mars et Neptune, peut-être plus discrète. Mars est en rétrograde, mais veillez à ne pas être trop négatif quand même. Sagittaire, il faut que vous soyez patient et même stoïque. La conjoncture va évoluer, mais pas aujourd'hui. Hein les influx sont de nature à jeter la confusion entre vous et les autres. Capricorne, les dimanches ne sont plus ce qu'ils étaient. Vous vous mettrez au boulot comme si on était lundi. En fait, vous avez besoin de vous avancer ou de rattraper un retard peut-être. Verseau, divers aspects, laisse penser que vous avez des coups de pompe en ce moment et que c'est parce que vous épuisez trop vite votre énergie. Vous ne l'économisez pas assez. Poisson, la dissonance entre Mars et Neptune est de nouveau activée en ce dimanche et le conflit qui occupe certains d'entre vous pourrait vous sembler interminable Bélier encore chez vous pour la journée la lune joue avec vos humeurs et elles seront moins positives qu'hier, surtout pour le 3 e décan inutile de voir tout en noir hein, tout de même Taureau, essayez de lâcher prise de ne pas vous laisser envahir par des pensées que vous croyez fondées vous avez beaucoup trop d'imagination en ce moment et elle n'est pas toujours très positive Gémeaux soit vous dépensez votre énergie de façon positive pour venir en aide à des personnes défavorisées soit vous la dépensez pour des choses vaines et vous vous épuisez rapidement Cancer, Vénus et Uranus sont en opposition exacte aujourd'hui et demain. Gare au coup de foudre, deuxième décan, camps né après le 7 juillet. Mais vous pouvez aussi hein, décider de rompre. Lion, l'opposition qui s'est formée depuis quelques jours entre Vénus et Uranus indique que vous êtes sous tension. Deuxième décan, et que vous cherchez, pour certains, à reprendre votre liberté. Vierge, Vénus et Uranus sont chacune en harmonie avec vous vous avez donc probablement un choix à faire et comme je vous le disais hier c'est dans le domaine affectif que ça se passe enfin balance, aujourd'hui encore les autres dans leur ensemble hein, ne vous laisseront pas tranquille et la seule manière de vous en protéger sera de leur mettre des barrières je vous souhaite à tous un très bon dimanche et je vous attends hein, sur le 3210
0: la garantie bonne humeur sur RTL, se sont bien sûr les grosses têtes. Rendez-vous cet après-midi à 15h30 pour les temps forts de l'émission de Laurent Ruquier. Avec le retour, tient de Patrick Sébastien et un Johan Riou ému.
22: Patrick Sébastien, c'est énormissime. Vous êtes mon enfance
0: Mais, mais t'es monté sur.
22: Est
16: ressort, bâture, bâture, bon. oui, il est monté oui, il est sur bon, personne. Oui,
1: personne oui. Et Laurence, c'est génial, vous convoquez mes souvenirs. Il est vrai, mais et puis le, c'est trop ce que vous avez fait avec le club de rugby. C'était des émotions ah, infinies. C'était mon plus
23: bel orgasme. Es c'est vrai, champion d'Europe. Et, et puis vous êtes marié sur la pelouse de Paris. Oh, exactement.
22: Oh. Et je me suis séparé sur la pelouse. Non plus. Est-ce que vous avez beaucoup plaqué dans votre vie, Patrick Non, j'ai été beaucoup plaqué. Mais c'est vrai que le rugby c'est ma famille C'est mon ADN Moi c'est mes calendriers
1: De mon ami Max
0: Les grosses têtes c'est gratuit C'est très très bon pour la santé C'est 15h30 cet après-midi Régalez-vous et en podcast aussi sur rtl.fr
1: RTL Tu me fais tourner
0: La
24: tête Mon ménage à moi C'est toi
1: Je suis toujours à Dans tes bras Tu ferais le tour du monde Que ça ne tournerait pas Plus que ça La terre n'est pas Assez ronde
0: Vous m'étourdiront autant que toi Dao et Etienne pour vous ce matin à 6h28 Ils parle de 7. Cette... Dao et Etienne <rire> très très bonne blague de Silverman, hein. putain. Oh, ça a monté en plus. En parlant de tête, je présente mes excuses à tout le monde pour la photo Facebook du matin. Hein, ouais, euh,
3: ouais. Mathias est bien. Bon, Mathia, C'est lui qui pas publie pas les photos. Mal, hein.
0: En même temps, il est jeune. Hein. Mm. Mais alors, les autres. <rire> Pascal, le réalisateur, ça va. Ça va, ouais, ça ça va. Il fait un peu.
3: Valérie, un peu ça pas, quand pas. même. Valérie, non, moi, Valérie, ça,
0: ça va pas, j'ai ouvert un seul œil, ouais. donc forcément. Euh, on y va pour le temps, il fait Allez. froid. Hein. Oui, On en froid. plus ça caille, c'est dire si
3: ça va mal. 2 degrés à Ambérieu ce matin, 3 degrés à Nancy, 5 à Perpignan, 10 à Paris et Rouen. Vous ressemblez un peu à un pingouin en fait, euh, vous, sur la photo. Non, mais oui, je pardon. vous remercie. Mais rapport au froid Vous
0: okay. savez parler aux hommes vous ouais. hein Ça a dû
3: marcher hein Oh là là oui ça fonctionne Alors on a une grosse dégradation <rires> qui nous intéresse En ce moment ça va de la Vendée jusqu'au Pas-de-Calais Avec de grosses pluies orageuses Qui vont avancer assez lentement On les retrouvera cet après-midi entre les Ardennes L'île de France, le Limousin En allant jusqu'à la Gironde Des pluies qui sont assorties de vent assez fort Près des côtes de la Manche et du Nord Atlantique À l'avant ça va assez bien se passer quand même Dans le sud et dans l'est ce matin Puisque les nuages n'arriveront en fin de journée, on a toutefois de nombreux brouillards, notamment vers Strasbourg, Dijon, Dole ou encore Chambéry. Et Brive, les températures, cet après-midi, 11 degrés à Verdun, 13 à Paris et Épinal, 15 degrés à Saint-Brieuc. 17 à Lyon, 19 à Avignon, 21 degrés à Ajaccio. Températures qui grimperont un petit peu demain. Demain, un ouais, petit peu, 2-3 degrés quoi. Allez Paris, on va en prendre 3 des ah deux. Degrés.
0: Bah, on va en sentir la différence, hein. il y a déjà 8 degrés ce matin à Reims, dans les rues de Reims, chez Flavienne, on l'embrasse bien fort. Elle nous rejoint via les SMS au 64 900. code matin, vous êtes tous les bienvenus. Les réseaux, bien sûr, réseaux sociaux à disposition comme d'habitude. On a plein de choses à vous dire, on vous accompagne toute l'équipe jusqu'à 9h15. Nous sommes dimanche, il est 6h30. et matin. Et toute l'actualité de ce 6 novembre 2022 avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Oh, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Dernières heures décisives pour convaincre aux états unis législatives
25: euh, mardi, les fameuses élections de mi-mandat. Démocrates et républicains jettent tout leur poids dans la balance. Hier soir, Joe Biden, Barack Obama et Donald Trump étaient en meeting dans le même état, en Pennsylvanie. Dans le viseur des démocrates, le risque d'un retour en masse des républicains et de Donald Trump en 2024. Et l'ancien président Barack Obama a tapé du poing sur la table hier soir Lionel Gendron. Oui,
5: certains y verront un ton professoral, presque hautain. En tout cas, le message est clair. Barack Obama, tel un père de famille à des enfants qui n'écoutent pas, prévient, si vous ne votez pas, n'allez pas vous plaindre. Regarder ailleurs n'est pas une option. Bouder, se morfondre, ce n'est pas une option. La seule façon de sauver la démocratie, c'est de se battre ensemble, pour elle. Et quand il critique les excès complotistes de certains républicains et que la salle répond en huant, Obama utilise son slogan préféré du moment. Ne huez pas pas. Votez. Ils ne peuvent pas vous entendre huer, mais ils entendront votre vote. Depuis deux semaines, l'ancien président sillonne les États indécis comme la Géorgie et la Pennsylvanie. Toujours aussi à l'aise sur scène, il réprimande l'assistance, puis la séduit par exemple en parlant sport. Sa mission, mobiliser l'électorat féminin et afro-américain. C'est le dernier atout démocrate. Pas certain qu'il soit suffisant pour gagner la partie.
25: Alors en Pennsylvanie
5: cette
0: nuit, le
25: correspondant RTL aux états unis Lionel Gendron. La COP 27 en Égypte, le coup
0: d'envoi aujourd'hui. Ce matin même, plus de 120 chefs d'État et de gouvernement sont attendus à charmer le
25: chèque. Et Emmanuel Macron sera sur place dès aujourd'hui. Le président français qui se dit ouvert à une compensation financière des pertes et dommages déjà subis par les pays pauvres en raison du changement climatique, mais qui ne veut pas d'un nouveau fond. Et justement, ce sera le, le gros sujet de cette COP. Hein. L'aide aux pays du Sud, à l'Afrique notamment, touchée de plein fouet à la à la fois par le réchauffement climatique et par les impacts de la guerre en Ukraine. Benjamin Sultan est climatologue et membre de l'Institut de la Recherche pour le Développement. En fait, ça fait des années hein, que les, les Africains et que les
10: pays du Sud demandent de l'aide au Nord hein, parce que, euh, que la responsabilité vient des pays du Nord et puis les dégâts sont euh, principalement au Sud et l'Afrique jusqu'à présent a contribué très très peu aux émissions de gaz à effet de serre hein, donc elle est responsable de 3 à 4% du réchauffement climatique qu'on a actuellement donc euh, l'Afrique, les pays du Sud demandent à ce qu'il euh, y ait quelqu'un qui paye en fait pour les, les dégâts qu'ils subissent sur lesquels ils ne sont pas responsables et ils demandent également qu'on les aide à s'adapter au réchauffement climatique. Donc on attend quand même que cette COP et en particulier le fait que ce soit en Afrique il y ait des avancées sur ces questions de, de financement de l'adaptation et
0: des
25: pertes et préjudices le climatologue Benjamin sultan au micro RTL de Virginie Garin la
0: politique Thierry Jordan Bardella largement élu hier à la tête du RN
25: ouais, près de 85% des suffrages des militants l'eurodéputé s'est imposé sans difficulté face à Louis Alliot le jeune nouveau président du RN dit vouloir travailler avec Marine Le Pen mais surtout pour elle et à ses côtés et l'autre congrès qui aura lieu en décembre. Lui, c'est celui des Républicains. Trois candidats pour euh, diriger le parti dont le député euh, Aurélien Pradier, qui plaide ce matin dans le journal du dimanche pour le retour de la tenue vestimentaire unique à l'école. Pour lui, c'est un moyen de rétablir la laïcité et l'égalité entre les enfants. Notez encore que l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI à midi euh, sera le ministre des Transports Clément Beaune.
0: La nouvelle campagne de la sécurité routière, elle sera découvrir en avant-première.
25: Ce RTL ce dimanche à 13h dans Focus dimanche, l'émission de Mohamed Bouafsi. L'une des invitées sera la championne de tennis en fauteuil, Pauline Desroulettes. C'est elle qui vient de produire le nouveau clip de la sécurité routière. Elle a été renversée par un conducteur âgé de 90 ans. Et elle se bat depuis pour une réforme du permis de conduire qui imposerait un test d'aptitude pour les seniors. On l'écoute.
9: C'est un long combat. Euh, les personnalités politiques sont, sont quand même partagé, ce que je peux vous dire c'est qu'ils sont tous d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose et c'est un gros chantier puisqu'il faut euh, voilà, il y a beaucoup d'acteurs dans ce projet, il y a les médecins qui doivent avoir un rôle important auprès de leur patientèle et il y a les auto-écoles qui ont les outils pour contrôler avec des simulateurs notamment les, les conducteurs c'est un sujet sensible, la voiture c'est sacré en France et c'est difficile d'y toucher mais moi à travers cette campagne c'est mon souhait d'essayer de attirer l'attention et, et de mettre le doigt sur un problème qui malheureusement est de plus en plus fréquent
25: la championne de tennis en fauteuil Pauline Desrouled, Interview complète donc dans Focus à 13h sur RTL avec Mohamed Boiffy Les sports à présent d'abord le rugby et de 11
0: Les Bleus ont battu hier soir l'Australie de Justesse 30 à 29
25: Et c'était le premier test d'automne au Stade de France Les Bleus qui signent donc un nouveau record de victoires consécutives Et ça c'est bon pour le moral à moins d'un an du mondial Mais il l'avoue l'arrière du 15 tricolore Thomas Ramos Il a fallu aller la chercher cette victoire
26: Ouais ça n'a pas été la plus facile ça c'est sûr mais, euh, mais je pense qu'il faut aussi euh, regarder comment on est allé la chercher. On a fait preuve je pense de caractère sur cette fin de match donc euh, c'est ce qui est important aussi. Est-ce qu'elle a une belle étoile cette équipe de France Une belle étoile je ne sais pas. En général les étoiles c'est quand tu gagnes des titres. Après euh, voilà, je pense que c'est ce qui est aussi euh, très important, c'est qu'on n'a rien lâché et, et au final on, on gagne. Donc euh, j'espère qu'on a une bonne étoile, bien évidemment. Ouais. Thomas Ramos au micro,
25: euh, RTL de Jean-Michel Rascol et ce soir, euh, 19h15, 20h, hein, Gilles Sier... Simon et Guilhem Girado, l'ancien capitaine du Casse de France, seront les invités dont refait le sport. Enfin, le football est Lens qui conforte sa place de dauphin. Lens qui a infligé à Angers sa sixième défaite d'affilée hier, 2 à 1 l'attaquant du RC Lens, Florian Sotoca. On a beaucoup
15: de, de confiance en nous, voilà, je pense que ça se voit sur le terrain, on prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble et euh, on est des joueurs ambitieux. Euh... Si à 5-10 journées de la fin, on est super bien placé, ben on ne va pas se priver pour jouer la Coupe d'Europe. Donc, euh, on s'est loupé de peu. Il y a deux ans et la saison dernière, on avait, on avait des regrets lors de la dernière journée. J'espère qu'on n'en aura pas cette année.
25: Voilà, Florian Sotoka au micro RTL de Baptiste Durieux. Ajaccio, de son côté, a renversé Strasbourg 4 à 2. Au programme, aujourd'hui, 13h, Lorient-PSG sans Messi. 15h, Clermont-Montpellier, Toulouse-Monaco. 17h, Lille-Rennes. Et puis, ce soir, 20h45, le choc, hein, Marseille-Lyon. Alors que les deux clubs un début de saison difficile RTL Foot bien sûr ce soir 20h, 23h. La route du Rhum, pas de départ à la mi-journée comme prévu les conditions météo sont trop mauvaises les 138 navires devraient pouvoir quitter Saint-Malo mardi ou euh, mercredi matin Le tennis 15h finale à Bercy, le tenant du titre Novak Djokovic a éliminé le grec Stefano, ce titre, passe en 3-7 6-4, 3-6, 7-6 il affrontera en finale le jeune Danois Holger Rune Enfin un coup de chapeau quand même à nous, en Françaises, hein. elles se sont imposées hier contre la Macédoine, 24 à 14. C'était le premier match du premier tour de l'Euro. Prochaine rencontre demain contre la Roumanie.
0: Et puis on commençait le journal tout à l'heure
25: aux États-Unis, on termine euh, outre-Atlantique. Ouais, avec un, un suspense de dingue. Les jeux sont faits. Les numéros de la loterie Powerball ont été tirés. Il y a Stéphane 1. 1,6 milliards de dollars à gagner. C'est un record absolu pour l'instant. Personne ne s'est manifesté. 1,6 milliards de dollars. de dollars. Il y a une chance tout de même, une chance sur 292 millions pour remporter la mise. Personne ah. ne les a.
0: Non. Non. Pas pour l'instant. Est-ce qu'on peut
25: jouer de l'étranger non, non, non on peut pas. Il faut
0: aller acheter son ticket sur place okay, voilà. ah, On peut pas faire un petit aller-retour vite fait pour acheter... on enfin, on va Ça, juste... c ça
2: on coûte cher, cher sur l'auto <rire> il, il y a une chance simple. sur 292 millions d'avoir le truc.
0: il y a une chance sur un million d'être frappé par la foudre hein. voilà. Ah ouais. ouais, ça fait trop de calculs, trop de millions toute cette histoire, merci Thierry, à tout à l'heure 7h30, RTL.fr, toute l'actualité vous allez cliquer, bien entendu Tiens, je voulais qu'on réponde à des auditeurs et à Mathias aussi, notre jeune padawan la carte jaune de l'émission, parce que on parlait il y a deux week-ends des fameuses Alouettes sans tête, qui est ah, une spécialité ah, bah oui. du sud de la France, Putain, avant ma cuisine, juste avant mes petites vacances. Ah, ouais.
2: Moi, j'étais parti sur les endivaux jambon, oh, mais on fera ça plus non, tard.
0: Plus tard, plus tard. Moi, je voulais les alouettes <rire> sans tête, c'est quoi d'abord
2: <rire> Alors, c'est bah, pas des alouettes. Euh, donc. <rire> Il n'y a pas de problème de tête euh, sur, c'est pas des oiseaux en fait. Les alouettes sans tête sont des paupiettes de bœuf mmh. ou des paupiettes de veau. Ben, on peut
3: pas pi... les appeler paupiettes alors euh, Mais je comprends parce qu'on
2: fait différent. D'accord. Parce que en, en provençal ça s'appelle le patetoun de bio. Ah. Euh, Pro... Et donc c'est la traduction de Donc c'est très provençal, c'est très populaire. C'est un petit hachis euh, emballé dans une mince tranche de viande et c'est cuit dans une sauce. Il y, y a un ouvrage de référence là-dessus, ça s'appelle la cuisine provençale de Jean Baptiste Reboul qui indique, ça date du 19 e que la préparation des alouettes sans tête c'est une recette artisanale c'est pas véritablement une recette familiale, euh, parce que c'est très compliqué à faire, la farce en gros c'est un petit peu de petit salé de l'ail, du persil des épices, vous pouvez mettre juste un petit bout de lard mmh. avec euh, euh, ail persil épices vous enroulez ça de manière assez savante dans des fines tranches de paleron de bœuf et alors là, vous mettez ça dans une sauteuse avec quelques carottes, quelques tomates pelées concassées, des baies de genièvre, de l'huile d'olive, olive verte, oignon, ail, persil, thym, laurier, sel, poivre. À partir de là, vous faites revenir tout ça. Vous pouvez rajouter un petit zeste d'orange. Euh, vous couvrez avec du vin rouge. Vous laissez mijoter. À couvert, deux heures et après. C'est bon, c'est très, très très bon, bon. bon franchement. Ouais. Ah. Ça a beaucoup de goût. C'est ah, très c'est fabuleux. Fabuleux. fabuleux.
0: Merci pour la découverte, pour les auditeurs qui connaissaient pas l'image de Valérie Quintin, bah oui. cette chose. Mais cette vous, vous, voulez... vous les acheter chez votre boucher Eh bah bien oui, voilà, dans le sud, absolument. Ouais. Et au bœuf en particulier. Faudra dans en un instant, avec plaisir, c'est promis. Présulté. Philippe Bouvard prend la parole à tout de suite.
7: RTL Matin. RTL Matin
0: Weekend. 6 6h42, on salue Jean-Marc, auditeur de Lille qui est avec nous ce matin, Philippe, lui doit pas être simple, nous écoute depuis Lille-Maurice Bon courage, Michel ah ouais. est à Bruxelles, c'est top de se réveiller avec vous, avec RTL depuis Bruxelles, il a actuellement 10 degrés sur place. La parole donnée comme prévu à Philippe Bouvard, c'est le dimanche matin sur RTL, regard sur l'actualité,
23: à la recherche de surprises. Philippe et sa liberté de ton bonjour. Salut mon cher Stéphane, bonjour vous tous. Eh bien la surprise, qui n'est pas nouvelle ni logique, pourrait s'intituler le syndrome de l'Elysée. Grâce à quoi, lorsque les quinquennats ressemblent à des chemins de croix, eh bien, les papabilis se bousculent davantage à la porte du plus laïque Saint-Dessin. Pas un chef de parti qui ne rêve de devenir chef de l'État, pas un ministre qui n'ambitionne de présider le Conseil du Mercredi. Déjà en lice, Édouard Philippe, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Bruno Rotaillot, Éric Ciotti, et sans doute François Hollande inconsolable d'avoir été, en 2017, poussé hors de l'écurie par son poulain favori. Tous ces grands notables à l'existence souhaitée, souhaitent se battre quotidiennement contre les pandémies, contre la misère, contre l'inflation, contre les violences et contre Poutine. En contrepartie de quoi, outre le salaire d'un patron de PME, il dispose d'un 7 pièces Faubourg-Saint-Honoré, euh, assorti d'un jardinet de 2000 m2, d'un pavillon de week-end autorisant euh, la vue en toute saison sur le Roi-Soleil et assorti du tennis et de la piscine, que jadis Lionel Jospin s'était offert à nos frais. Ah, euh, j'allais oublier, une résidence d'été qui, elle, permettra de laurier de plus près les contribuables qu'on a mis sur le sable. Les risques du métier sont nombreux. Bah, les attentats pendant les déplacements, les, les gifles lors des bains de foule. Les empoisonnements pendant des repas qu'on n'a pas assez surveillés, les attaques, les dénonciations, les calomnies venant de l'extrême gauche, de l'extrême droite, des oppositions, des syndicats, d'où un nouveau conflit social chaque matin, et chaque soir un milliard supplémentaire de la dette publique. Le rituel impose de ne pas répondre aux injures des vivants et de prononcer l'éloge des morts. Il faut également se méfier des indiscrétions publiées par les anciennes maîtresses et des combines montées par des amis pas toujours désintéressés. Heureusement, grâce à un entourage majoritairement policier et à une myopie croissante, il est possible de serrer la main d'honnêtes gens. En attendant, un caveau disponible au Panthéon la récompense se présentera sous la forme de poursuites judiciaires destinées à empêcher tout retour au pouvoir. Mais attention, lorsque le numéro 1 redevient un simple citoyen, pas question pour lui de toucher une retraite qu'il a lui-même contribué à reculer le plus possible. Comprenez qu'au terme de son second mandat, Emmanuel Macron se retrouvera pendant 15 ans sans aucune ressource. À dimanche prochain.
0: À ah, dimanche prochain, sans faute, Philippe Bouvard dans RTL Matin, Week-end, et bien sûr, nulle part ailleurs. Je salue Eric, auditeur de Villeurbanne, qui a à 4 degrés, et qui nous envoie un message sympa sur la page Facebook. On ne se lasse pas d'écouter RTL le Week-end Matin.
7: RTL Matin, Week-end. Je te jure,
19: je boirai plus je n'aime
27: plus l'avocat Moi, vouloir être un oh. chat oh. toi que oh. Que oh. quand je te...
0: Quel réalisateur ce Pascal, nous chouchoutons nos animaux de compagnie et les chats en particulier en ce dimanche avec Hélène Gâteau, notre véto préféré Bonjour Hélène.
28: Bonjour Stéphane, bonjour à tous La question
0: du matin, comment faire en sorte que la visite chez le véto pour son chat ne vire pas au mmh, cauchemar mmh,
28: et Malheureusement c'est souvent le cas et ça entraîne un défaut de médicalisation généralement des chats. Alors mettons-nous à la place du chat pour comprendre pourquoi il n'aime pas aller chez le vétérinaire. Déjà, vous lui avez couru après dans la maison pour l'attraper et le mettre dans sa caisse de transport, voire il n'a pas eu le droit de sortir cette nuit pour être sûr qu'il serait à la maison au moment de partir chez le veto. Donc, eh ben, il n'est pas forcément dans les meilleures dispositions. Et encore, ça, c'est quand vous avez réussi à l'attraper. Il y a quand même certains propriétaires qui appellent les cliniques vétérinaires en catastrophe 5 minutes avant l'heure du rendez-vous en disant « Je suis enfermé dans la salle de bain avec mon chat, c'est une furie, il me fait peur, je ne sais pas comment faire.
0: » Et ensuite, il y a le trajet en voiture.
28: Le trajet en voiture, c'est du stress. Et puis ensuite, l'arrivée dans la salle de consultation avec d'autres animaux dans les parages, parfois des gros chiens qui aboient, il y a du bruit, des odeurs... Ensuite, on va ouvrir la caisse de transport et on veut bah, que le chat sorte naturellement dans un endroit qu'il ne connaît pas, sur une table parfois en inox, qui est froide avec en face de lui un inconnu en blouse. Bref, ça fait beaucoup. Donc, deux solutions vont s'offrir à lui. Soit il va rester planqué au fond de sa boîte ou alors il va essayer d'en sortir et chercher une issue, la fenêtre ou le haut du placard de la salle de consultation. Et on ne parle pas non plus ici des souvenirs laissés par la précédente consultation. Les chats ont une très bonne mémoire pour toutes les expériences désagréables si ça avait été le cas j'ai un confrère spécialiste en médecine du comportement Claude Beata qui dit ils ont nos chats un petit carnet rouge dans lequel ils notent toutes leurs <rire> mauvaises expériences qu'ils n'oublieront jamais
0: alors quels sont les bons conseils pour que ça se passe bien pour tout le monde pour le chat le propriétaire et aussi pour le vétérinaire
28: eh bien un point majeur c'est la caisse de transport si elle est remisée à la cave et ne sert que pour l'emmener chez le vétérinaire, vous pouvez être sûr que votre chat va se carapater dit qu'il va l'apercevoir. Essayez de la laisser en permanence visible ou accessible pour votre chat, que cela devienne comme une cachette, un endroit neutre.
25: Est-ce qu'il
0: existe des cliniques spécialisées en chat, Hélène
28: Oui, tout à fait, surtout dans les grandes villes. Et d'autres ont des espaces cat-friendly, hein, donc des salles d'attente séparées, chiens et chats par exemple. Choisissez la bonne structure vétérinaire pas forcément en fonction de la praticité pour vous, mais plutôt en fonction des conditions d'accueil des chats. Évitez également les heures de forte affluence ou le samedi. Et dans la salle d'attente, ne laissez pas les chiens ou même les enfants approcher de votre chat. Et éventuellement, recouvrez la caisse d'une serviette pour qu'il ait l'impression d'être caché. Il sera moins stressé.
0: Et en consultation, Hélène Gâteau, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se passe au mieux
28: bah Alors là, c'est le job du veto, mais l'idéal c'est d'ouvrir la porte de la caisse et de laisser l'opportunité au chat d'en sortir seul pour explorer, sans le forcer. S'il feule ou crache, ne le grondez pas, ne le punissez pas, ça va ne faire qu'accentuer son stress. Bon, certains chats sont intolérants à toute manipulation. Parfois, il sera nécessaire d'utiliser des sacs de contention, voire de les tranquilliser. Dans tous les cas ne faites jamais l'impasse sur les visites annuelles mmh. même si votre chat est difficile.
0: Et au retour à la maison il y a quelque chose à faire en particulier
28: Oui, laissez votre chat tranquille en le temps qu'il fasse sa toilette, qu'il se débarrasse des odeurs et d'autant plus si vous avez d'autres chats à la maison.
0: Voilà, vous savez tout grâce à Alain Gâteau notre vétérinaire maison. Vous écouter le rendez-vous pour les chats, pour les visites n'hésitez pas, c'est sur l'appli RT Nous sommes dimanche, ça veut dire quoi Dans un instant c'est le défi RTL, c'est Mathias Luguin. il a fait les vendanges, il a été pâtissier, <rire> il a été à l'école il a repassé son permis de conduire, etc sur les bateaux. Mais là, mesdames, messieurs, il fait du catch. <rire> Mathias non, non, Lugin bah. fait du catch. De la douleur,
1: de la sueur, mais au bout de la route, du bonheur, oui mes amis.
0: Oui mes amis, le bonheur, c'est le défi. RTL après ça. <rire>
7: <rire> RTL Matin week-end. Stéphane Carpentier,
0: RTL Matin week-end. Allez, 6h52, c'est l'heure de retrouver Mathias pour son rendez-vous du dimanche. Aujourd'hui, chaud à l'américaine, on sort les trompettes. Le défi. RTL. Fini de rire, monsieur. Cette semaine, vous avez
6: fait le choix de monter sur
0: le ring pour devenir un gladiateur des temps modernes.
6: <rire> Hulk Hogan, John Cena, The Rock, Dwayne Johnson ou l'Undertaker sont des noms qui vous sont sûrement familiers. Des légendes du catch qui, après aujourd'hui, ne regretteront pas de s'être retirés des rings. Ce sport euh, spectacle très américain, il a connu son heure de gloire en France. Souvenez-vous, Lange Blanc, Chéri Bibi, Carpentier, Edouard de son prénom, c'est ah. quand même une très grande famille. Ah, ou bien ça. sûr, André le géant. Et <rire> même si l'exposition est moins... Le catch français existe toujours Je suis allé le vérifier personnellement Cormeil en Parisie Dans le Val d'Oise Il y a quelques semaines La salle Émile-et-Pré est devenue Le théâtre de la nuit des champions Un événement exceptionnel Avec toute l'élite du catch tricolore C'est assez symbolique hein, Puisqu'il y a 50 ans tout pile Elle a accueilli son dernier match de championnat la mairie a donc eu la belle idée de renouer avec, avec en contactant la légende WM, Marc Mercier, seigneur des rings dans les années 70-80 et président de la Fédération Française de Catch Professionnel. C'est lui qui pilote les opérations. Et lorsqu'il m'accueille, je perds pas de temps et je lui demande tout de suite si j'ai le profil pour monter sur ring. En même temps, c'est un peu pour ça, pour ça que je suis là. Hein.
17: Bien entendu, il n'y a pas de ségrégation dans votre métier. Du moment que vous avez deux jambes et deux bras, il euh,
6: y a absolument de tout. Et d'ailleurs, nous, il nous faut de
17: tout. Elle est comme ça, notre société. Puisque c'est quoi le catch une caricature de notre société. Et donc, nous, on se doit de suivre la mouvance sociétale. Et sinon, vous n'intéressez qu'une partie de la, de la population.
0: <rire> bon, vous avez l'air
6: apte à la pratique du catch. Donc, vous ouais. êtes monté sur le ring. Bon, ça fait tout drôle. Hein. Ouais. 5 mètres de côté, 3 cordes épaisses, tendues. Juste ce qu'il faut pour permettre le rebond. Mais ce qui m'inquiète quand même le plus, c'est la surface du ring. Un hein. cadre métallique sur lequel on a posé un plancher de bois. Une très fine mousse. Vraiment très fine. Hein. <rire> Croyez-moi. Une bâche pour faire jouer. C'est tout, pas très rassurant, mais je dois faire bonne figure puisque mon coach arrive, Tristan Archer, le champion du monde poids lourd. Il a catché dans les plus grandes fédérations internationales. Et avant de se lancer, quelques recommandations. Oui, c'est du spectacle, mais les risques sont quand même bien réels. Le plus important, c'est les chutes. On passe notre temps à chuter sur un ring mmh. de
16: catch, donc euh, plus on chute fortement dessus, plus l'onde de choc est renvoyée. En fait, c'est une sorte de retour de force voilà. qui nous permet de mieux encaisser la chute. Mmh. Donc chute quand même sur des planches de bois. Il n'y a pas de miracle. On l'a tellement habitué à prendre des chutes que finalement notre corps commence à assimiler la douleur et à l'enregistrer comme normal en fait. Les coups, on les amortit un petit peu, c'est ça alors, On les amortit pas vraiment. On non les place en fait. dans des endroits qui ne mettent pas KO l'adversaire.
6: Bon alors évidemment, pour devenir un tel performeur, il faut des années et des années de pratique. Moi je vois quelques bases, tomber sur le dos, les roulades, se projeter dans les cordes. Et puis Tristan me propose de tester l'atémie. C'est une grosse claque portée sur la poitrine et ça fait son petit effet. Tendez l'oreille. On y va tout de suite, il a pas de préparation, j'ai pas, pas de moyen, J'ai pas, non, pas un moyen d'amortir quoi que ce soit.
16: Ça, chaque déviation en fait, euh, risque de me faire arriver dans ta gorge. La
29: prime
16: de risque, ça se passe comment sur RTL <rire> Des toi ne stress. stresse pas. C'était marrant, toi. Donc, je vais venir frapper ici. On va entendre un gros claque. Tu te prends comme une claque. Mmh. Vraiment, t'as déjà pris des claques. Euh, ça fait
6: un petit moment que je n'avais pas pris. <rire> bon, alors je sais pas si c'était plus pour garder la face ou parce que je voulais être sûr d'avoir bien compris. J'ai commandé la petite sœur. Allez ah. Ah, j'ai mis un peu plus forte Résultat, un hématome que j'ai gardé une bonne semaine sur le torse <rire> Mais Tristan est bon joueur, il me laisse hmm. prendre ma revanche Ou du moins essayer Alors moi j'ai des
16: très gros pecs, ça fait énormément de bruit, tu peux pas te rater hein. J'ose pas hein euh, Tu peux y aller, moi tu sais c'est un peu naturel, hein. j'ai tous les week-ends hein. Mais ça fait un peu de bruit Tu peux refaire Oui tu peux
19: y aller <rire>
6: C'est pas facile hein. Je peux faire une dernière On peut quand même le dire, tu as le torse rouge. Oui, un peu. C'était pas, pas
0: mal. La vidéo est impressionnante. Hein. On mis <rire> oui, l'a mise sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller voir. Je suppose <rire> que vous avez pris une petite pause
6: pour souffler un peu entre temps. Bon, en vrai, je me suis caché dans les vestiaires. Hein. J'ai rencontré <rire> Tom Laruffa. Lui aussi, il est passé par les rings les plus prestigieux en 16 ans de carrière. Il est venu exprès de Floride ce jour-là pour euh, arracher la ceinture au champion Et le challenger m'explique toute la complexité à trouver l'équilibre entre sport et divertissement. Les gens confondent scripté et truqué. Faut faire la différence entre les shows télévisés,
1: et les shows qu'ils ne sont pas. Ouais. Parce que moi, je ne vais pas te mentir. Là, ce soir, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Pourquoi Parce que c'est pas de filmer. Il n'y a pas de scénario qui font que chaque semaine, à la fin de l'épisode, c'est oh putain, qu'est-ce qui va se passer ensuite Ou « Allez, épisode ouais, suivant euh... Des shows comme ce soir. Je vais voir Tristan, je vais Yo, au gros. On va aller là-dedans, on va écouter la foule ouais. au meilleur. Ouais. Quand tu catches avec des mecs qui savent catcher, tu peux aller
6: dans le ring sans leur dire un seul mot dans les vestiaires. Et t'improvises dans le ring. Bon, justement, il est temps de remonter sur le ring. Tristan Archer compte à présent m'enseigner une prise élémentaire du catch, une projection depuis ses épaules vers le sol. J'ai dit enseigner, en fait c'est plutôt subir.
16: On va faire un body slam. T'as presque pas grand chose à faire en fait. Juste au moment où je vais te faire descendre vers le ring, rentre bien mon ton poitrine. Pour éviter que l'arrière de ton crâne vienne taper dans la planche de bois, parce que là tu risques une commotion. Si tu respires pas, tu blondes l'angle de choc dans tes poumons et bah, tu risques de t'étouffer.
3: Ah,
16: oh, super! C'est parti Allez.
6: Oh bien sûr il a fait en sorte de me garder en sécurité hein, le plus possible quoi qu'il en soit difficile après cette expérience d'entendre de nouveau le mot chiqué pour mmh. parler de catch clairement même avec la meilleure volonté hein, j'avais aucune chance de disputer un vrai match pendant le gala du soir mais dans cette salle chauffée à blanc et pleine à craquer résonnait encore l'écho de mes premiers pas sur le ring euh, Mathias Lugin a voulu
20: s'essayer au catch euh, je pense que
26: demain il va encore s'en souvenir je pense qu'il est... Il est
0: reparti avec quelques bleus sur le corps. Oui, ça on confirme. Et vous n'êtes pas prêt d'oublier <rire> le rendez-vous. Bravo, oh, le, clair. le défi est relevé. On va mettre tout ça bien sûr sur nos réseaux sociaux. Il est 6h58. La météo arrive avec Valérie pour tous les détails.
7: RTL Matin. RTL
0: Agnès est avec nous, elle nous écoute depuis les Pays-Bas. Il y a de la pluie actuellement. Par contre, c'est grand bleu dans le sud, à Valauris chez Gérard. Le ciel est très, très beau ce matin.
3: Alors là-bas, il va le rester, tout va bien. En revanche, on a une dégradation qui a abordé le nord-ouest. Il pleut dru, d'ailleurs, entre la Vendée et le Pas-de-Calais. Des pluies orageuses qui vont avancer en perdant quand même en intensité. On les retrouvera cet après-midi et ce soir entre les Ardennes, le bassin parisien, le Limousin et la Gironde à l'avant, dans l'est et dans le sud. Ça devrait rester à peu près bien ensoleillé, alors surtout dans les régions les plus au sud, évidemment, près de la Méditerranée ou encore près des Pyrénées. Et puis à l'arrière, une fois que la dégradation sera passée, Bretagne, Normandie, ainsi que le Pas-de-Calais peuvent espérer quelques petites éclaircies, toujours entre deux averses. Les températures ce matin, ça picote. Hein. On a 3 degrés à Clermont-Ferrand, 7 degrés à Nîmes, 11 à Abbeville, dans l'après-midi, comptez 11 degrés à Strasbourg, 13 à Paris et Cercle, 15 à Périgueux, 17 à Niort et Albi. 20 degrés à Nice, et je réponds tout de suite à Agnès qui nous a envoyé un SMS au 64 900 comme matin, et qui me demandait le titre du livre dont j'ai parlé la semaine dernière, ça s'appelle « Il n'est pire aveugle » de John Boyne.
0: Voilà la réponse, fait. vous l'avez, c'est signé Valérie Quintin. Le temps est clair là au réveil à Metz. C'est Louis qui nous donne l'info, vous êtes tous les bienvenus sur la page Facebook de l'émission « Très bon réveil ». RTL, nous sommes dimanche, il est 7h.
7: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier et Alexandre de Saint-Aignan pour l'actualité du 6 novembre. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. A la une ce matin, une onzième victoire d'affilée pour le 15 de France de rugby. C'était hier soir et c'est historique.
8: Les Bleus ont gagné d'un petit point, 30 à 29 face à l'Australie. Performance encourageante à moins d'un an de la Coupe du monde de rugby en France. Dans ce journal également, témoignage exceptionnel d'un policier qui a ouvert le feu sur un véhicule face à un refus d'obtempérer. Le premier jour de la COP 27 en Égypte, une Conférence pour le climat sur le sol africain tout un symbole, nous serons sur place et puis le recueillement et la colère en Corée du Sud, une semaine après le mouvement de foule qui a fait 156 morts lors de la fête d'Halloween
0: on avait envie de commencer avec des sourires, il suffit de regarder la liste des matchs du 15 de France de rugby. Les Bleus n'ont plus perdu une seule rencontre depuis juillet 2021.
8: Une performance historique, grâce à une onzième victoire d'affilée hier soir face à l'Australie. Ça n'a pas été facile, hein. pourtant. Pour ce premier test match de la tournée d'automne,
30: les Français l'ont emporté d'un seul point, 30 à 29, Jean-Michel Rascol. Dans la peau d'un Australien, la Marseillaise, entonnée à deux minutes de la fin par un stade de France en pleine ivresse, fait encore mal au crâne. Ce matin comme l'exploit de Damien Penaud à 4 minutes du terme Funambule sur son aile pour un essai majuscule synonyme de record Car ce 11 e succès d'affilée signe bien la plus longue série de victoires du 15 de France depuis
26: 1937 L'arrière Thomas Ramos On ne s'arrête pas sur ça, on veut, on veut continuer à enchaîner des matchs, continuer à les gagner Donc, euh, donc ça passera par un, une grosse performance le week-end prochain aussi Et On va jouer les champions du monde c'est énormément de défis physiques donc il va falloir bien récupérer bien se préparer sur cette semaine pour, pour répondre présent et, et voilà on, on espère qu'il y aura une si bonne ambiance aussi pour avoir un stade vélodrome qui nous pousse à 100% Le champion d'Europe
30: face au champion du monde le choc dans tous les sens du terme est programmé samedi prochain les sprint box défaits hier en Irlande sont rouges de colère et d'impatience Et on suivra ça avec vous évidemment Jean-Michel Rascol pour RTL
0: Un document RTL à présent un témoignage rare celui d'un policier qui a ouvert le feu lors d'un refus d'obtempérer.
8: Situation de plus en plus fréquente. Quand on regarde les statistiques, on observe une hausse continue du nombre de refus d'obtempérer depuis 7 ans. Ces derniers mois, il s'en est produit en moyenne un toutes les 20 à 30 minutes des opérations de police qui se terminent parfois en drame. Alors cette fois-ci, personne n'a été blessé, mais le policier n'en reste pas moins sous le choc.
31: En fait, à un moment donné, c'est de l'instinct de survie. Il faut tirer à ce moment-là. Le collègue est en danger. Moi, je suis en danger. Le véhicule est complètement euh, inarrêtable. On a tout tenté. Et à ce moment-là, euh, si on ne tire pas, bah, il va y avoir des blessés de notre côté, voire des morts. Et là, je tire. Il y a, y, a, y a de la peur à ce moment-là. Parce que euh, déjà, de un c'est de se dire, euh, est-ce qu'on a touché Est-ce qu'on n'a pas touché le conducteur Comment ça va se passer par la suite Donc, les questions viennent tout de suite, juste après, mais... Le véhicule, il faut rapidement le, le stopper et on se lance derrière pour essayer de, de ne pas le perdre de vue. À chaque fois que qu'on en arrive là, c'est une petite douleur qui, qui vient se réveiller.
8: Voilà, de la, de la peur, de l'instinct de survie, témoignage exceptionnel de ce policier Samy qui sera l'invité tout à l'heure de Mohamed Bouafsi dans Focus dimanche sur RTL à partir de 13h.
0: La grogne à Roubaix dans le nord et la dernière marche des salariés de Camailleux. Plusieurs
8: dizaines de personnes ont manifesté hier devant le siège social de l'enseigne de la marque de prêt-à-porter placée en liquidation judiciaire. Un appel à stopper des licenciements qui ressemblent plus à un ultime au revoir désespéré. Cindy travaille chez Camailleux depuis 12 ans.
13: C'est pas qu'une boîte, c'est aussi une famille. C'est 38 ans d'existence, c'est une société qui nous a tous fait grandir les uns les autres. Tant que l'espoir est permis, on continuera. Là, euh, bah, notre situation elle est plus que précaire. Hein. On a eu une prime de 6 000 euros, c'est ce qu'on a gagné euh, les trois derniers jours de travail. C'est rien du tout, sachant que sur les 6 000 euros, on a déjà on a 3 000 euros qui est imposable. À euh, ce jour, on n'a rien reçu du tout.
32: Vous avez eu des propositions de reclassement déjà
13: bah, Des propositions euh, qui ne servent à rien, entre guillemets, parce que c'est sur Bordeaux, sur Paris, c'est pas du tout dans notre région. Donc euh, c'est du vent et après, ils nous demandent des sur-diplômes, alors qu'ils savent très bien qu'ils bah, ont pas Diplômes
8: -là. Des propos recueillis par Antoine Decarne pour RTL. Les 2100 salariés de Camailleux seront officiellement licenciés vendredi prochain. C'est Bruno Le Maire qui l'affirme ce matin il n'y a pas eu de profiteur de l'inflation dans l'alimentaire. Le ministre de l'économie qui s'exprime dans le Parisien alors que le taux d'inflation frôle les 12% en un an. Ni les agriculteurs, ni les distributeurs, ni l'industrie agroalimentaire n'ont pris au passage de rémunérations excessives souligne Bruno Le Maire.
0: Direction l'Égypte à présent qui accueille à partir d'aujourd'hui la 20... 27 e conférence pour le climat.
8: La COP27, elle va durer deux semaines. Sommet mondial aux allures de bras de fer pour les pays du Sud qui souffrent à la fois du réchauffement climatique et de la flambée des prix de l'énergie, conséquence de la guerre en Ukraine. Ils comptent réclamer des aides financières aux pays du Nord. Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement sont attendus sur place à Charmelchec où vous vous trouvez déjà pour RTL, Virginie Garin.
12: Oui, on a l'impression d'arriver dans une ville toute neuve. Tout est bien propre. Il y a des pistes cyclables, des bus électriques. Les Égyptiens ont réalisé une prouesse en 5 mois à peine. Chez nous, on met 7 ans. Ils ont construit une immense centrale solaire qui alimente en électricité tous les hôtels. Sheikh veut être la vitrine écologique d'un pays qui reste quand même le plus gros consommateur d'hydrocarbures d'Afrique. La ville a été transformée en bunker. La police et l'armée sont à tous les ronds-points. Vous êtes sans cesse contrôlés. Il y a des caméras dans les taxis. Tout doit être propre et sûr pour accueillir dans le centre de conférence installé juste au bord de la mer Rouge. 120 chefs d'État, 35 000 délégués, experts journalistes du monde entier. Les militants écologistes, les ONG ne sont pas très nombreux à avoir fait le voyage. et Ils ont été priés de rester sages. Un membre d'une association indienne qui voulait venir du Caire à vélo pour dénoncer les transports polluants a été arrêté et mis en prison.
8: Envoyé spécial en Égypte pour RTL à l'occasion de l'ouverture de la COP 27. Virginie Garin aux états unis à deux jours des élections de mi-mandat qui pourraient faire perdre aux démocrates la majorité au Congrès. Joe Biden, le président, s'est affiché hier aux côtés de son prédécesseur Barack Obama. Ils ont appelé ensemble à voter pour protéger la démocratie. En face, leur adversaire Donald Trump a lui réclamé lors d'un meeting une vague géante républicaine pour, je cite, sauver le rêve
0: américain. Et puis la Corée du Sud partagée entre tristesse et colère. Une Semaine après l'une des catastrophes les plus meurtrières qui a frappé le pays.
8: 156 personnes tuées dans un gigantesque mouvement de foule en pleine fête d'Halloween. Une veillée aux chandelles était organisée hier dans la capitale sud-coréenne pour leur rendre hommage. Philippe Dova
18: oui, des milliers de petites flammes de bougies ont illuminé le centre de Séoul hier soir pour rendre hommage aux 156 jeunes victimes de la tragédie d'Itaïwan. Une veillée du souvenir, véritable thérapie de groupe pour des milliers d'anonymes comme Yang Jung et Yang Cheong, des étudiants qui ne s'expliquent toujours pas le drame.
1: C'est un accident inimaginable. Une telle tragédie aurait pu être évitée si les responsables de la sécurité avaient fait leur travail
18: dans cette foule silencieuse vêtue de noir, l'émotion est toujours aussi intense mais les pancartes réclamant la démission du président sud-coréen ont remplacé les fleurs blanches de chrysanthème et les bâtons d'encens. Devant la station de métro d'Itaïwan, recouverte de chrysanthèmes blancs et de petits mots de condoléances au pied de la ruelle de l'horreur, Chris s'est forcé à revenir et à témoigner pour ses douze camarades de lycée qui ont laissé leur vie.
9: Mes amis, je voulais vous dire que ce n'est pas vous les coupables et que je ne vous oublierai jamais.
18: La période de deuil national est officiellement terminée, mais la tristesse des Sud-Coréens et leur colère contre l'inefficacité de la police sont loin de retomber.
8: Le correspondant en Asie pour RTL Philippe Dova. En football hier soir nouvelle victoire pour Lens qui a battu Angers 2-1 les Lensois qui conservent la deuxième place du podium. Derrière le Paris Saint-Germain qui se déplace tout à l'heure à Lorient à partir de 13h. Sept rencontres à suivre au total ce dimanche notamment Lille qui reçoit Rennes. Ce sera à partir de 17h05. L'affiche de la soirée dans RTL Foot dès 20h Marseille contre Lyon pour le choc des Olympiques.
0: Merci Alexandre Saint-Aignan. Le foot ce soir, la politique ce midi, midi 13h. Le Grand Jury RTL Le Figaro au LCI en direct bien sûr et c'est le ministre des Transports qui sera là Clément Beaune pour répondre aux, aux nombreuses questions d'Olivier Bost les courses toujours en Normandie le quintet du dimanche Dominique Cordier pour les indispensables pronostics on a besoin de vous Dominique bonjour Bonjour Stéphane bonjour à tous nous restons
22: sur les forums de Deauville pour le quintet ce dimanche hier nous étions sur 2500 mètres aujourd'hui nous sommes sur 1900 mètres eh avec 16 concurrents au départ tous âgés euh, comme samedi euh, de 3 ans et plus mon favori porte le numéro 11 répond au doux nom de tant pis pour eux ce « Tant pis pour eux » qui vient de s'imposer sur le parcours qui nous intéresse, autrement dit, les 1900 mètres de la piste en sable fibré. Et à cette époque de l'année, aborder ce genre de course en forme, c'est mieux que d'avoir une classe supérieure aux autres, mais d'être un peu défraîchi. Autrement dit, le numéro 11 « Tant pis pour eux » devrait bien courir. Il est en tête de mon pronostic devant le numéro 13, la Roselière qui est entraînée ici, qui va faire de belles choses. Le 10 « Pont Mirabeau », attention à lui. Le 3 « Hooking », le 4 « Sky Power », le 7 « Koshenko et enfin le 2 « Watchim ce qui en chiffre nous donne le 11, le 13, le 10, le 3, le 4, le 7 et le 2. Le départ de la course est prévu à 15h15. Je vous retrouve Stéphane dans une heure.
0: Avec ma dernière minute. C'est bien noté à tout à l'heure. Nous serons là, Dominique. Le c'est à Deauville. Les pronostics dès maintenant sur RTL.fr. On a 5 petits degrés, tiens. En Beauce, actuellement, c'est Christine qui nous donne l'info. Valérie, 5 petites euh, températures du matin là, pour les auditeurs, où vous voulez. Pour qu'on sache vraiment qu'il fait froid et frais là, au réveil. Strasbourg,
3: ce matin, 1 degré. Ouais. Et encore, là, je parle de la ville. Ce qui veut dire qu'en rase campagne, forcément, on a quelques gelées. Marseille, hein, ils font les malins dans le sud avec leur soleil, tout ça, toute l'année, leur 20 degrés 1. Hein. Mm -hmm. et ben, il fait 5 degrés ce cinq matin. 5
0: degrés seulement, on réveille. là. Ah, ouais, ça ça montez tranquillement. Oui. Hein tranquillement.
3: Bref, oui. enfin, 20 degrés cet après-midi. Ah,
0: merci de le préciser. C'est bien dans un Alors, instant nous allons dans les Landes, c'est RTL événement, à la rencontre de nos aviateurs français.
7: RTL matin. 6h, 9h15 RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
0: Et à 7h13, je vous remercie d'être là et je vous propose ce matin une halte dans les Landes pour suivre donc des aviateurs français qui se préparent au combat à haute intensité avec en toile de fond le conflit en Ukraine.
7: RTL Événement.
0: Ça se passe sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. Bonjour Philippe De Maria. Bonjour. Bonjour à tous. Nous êtes rendus sur place pour RTL Exercice Grandeur Nature. Oui,
1: le déploiement de forces est conséquent des aviateurs s'activent sur les rafales de l'armée de Juste derrière, je vois des F-16 émiratis, des chasseurs décollent chaque minute sur la piste de 3 km au milieu des Pins des Landes. C'est une préparation au combat très réaliste dirigée par le colonel Gilles. La base aérienne de Mont-de-Marsan est en fait une base aérienne projetée, quelque part dans le monde, pour aller opérer sur un territoire qui a été annexé et que la communauté internationale veut libérer. Toute ressemblance avec une actualité brûlante n'est que fortuite. Pourtant, l'objectif c'est faire ici du réel avec tous les moyens à disposition. Avec son hélicoptère le lieutenant Léo fait normalement de la police du ciel à Villacoublet mais sa dernière mission ici lors de l'exercice Volfa l'a fait sortir de sa zone de confort Une
15: extraction de ressortissants à faire donc un territoire contesté donc des commandos pour récupérer les ressortissants au sol des avions de chasse qui nous protégeaient dans le ciel et des surprises Il y a eu des défenses sol-air en fait dont les positions n'étaient pas connues avant le départ On a joué tout en réel et tout en live pour que nous on puisse adapter
1: notre trajectoire Mission réussie mais ça ne marche pas à tous les coups le lieutenant et navigatrice sur Mirage 2000. Les
12: menaces RR changent, donc on doit sans cesse s'adapter. Mission pas accomplie, mais on est là pour s'entraîner, donc globalement à la fin de l'exercice on devrait accomplir plus sereinement les missions. C'est quand même des scénarios qui sont cohérents, qui nous entraînent pour des conflits auxquels on pourrait être confronté. Pour nous c'est super enrichissant, surtout pour les jeunes, super.
0: Philippe, on, on imagine bien que les événements en Ukraine ont forcément une influence sur l'entraînement de ces pilotes français
1: oui, clairement, car la haute intensité, c'est-à-dire un affrontement avec un adversaire de même taille qui utilise tout son potentiel, eh l'armée de l'air et de l'espace s'y prépare. Le colonel Gilles est le patron de Volfa 2022. Il est clair et net que nos équipages ont à l'esprit ce qui se passe dans l'Est de l'Europe. On est
32: tout à fait conscient, encore plus que jamais, qu'on doit se préparer pour être au rendez-vous des opérations futures. Et pour
1: ça, les aviateurs analysent avec attention
16: les retours d'expérience du conflit en cours. Le général Julien Sabéné, En Ukraine, les forces russes ont choisi de ne pas mener une campagne aérienne de grande ampleur, qui leur a coûté très cher par la suite. Et nous, justement, c'est d'apprendre des erreurs des autres. On est ici pour s'habituer, s'entraîner, à utiliser l'intégralité du spectre, à la fois des chasseurs, avions de transport, des hélicoptères, pour être toujours pertinent dans l'utilisation de l'arme aérienne et spatiale.
1: Lors de cet exercice Volfa 2022, les pilotes ont engrangé 840 heures de vol pour 410 sorties ici au départ de la base aérienne 118 de
0: Mont-de-Marsan comment le conflit en Ukraine conditionne les exercices de l'armée de l'air entraînement grandeur nature RTl événement sur le terrain dans les landes avec Philippe de Maria merci Philippe il est 7h 16 minutes
7: le jardin RTl.
0: Et nous descendons dans les jardins, les potagers. Même le dimanche matin, notre jardinier préféré, roi des réseaux sociaux, a des envies à partager. Pierre le cultivateur est donc avec nous. Bonjour. Bonjour Stéphane. Tiens, On parle de potager, on pense bien sûr tomates, aux belles aubergines, aux poivrons, mais on parle rarement de l'ail.
32: Alors oui, je ne sais pas pourquoi, mais on parle rarement... Parce que c'est hyper bon. Hein. C'est super bon. Mmh. <rire> Ça pour accompagner les plats, bah les fèves, on les a vus hier. Et faire des fèves avec un peu de beurre et de l'ail, c'est super bon. C'est facile ou pas C'est une culture très simple en plus. Et ce qui est bien avec l'ail, c'est que un répulsif naturel contre les pucerons. Donc, Quand on envahit de pucerons au jardin, bah, sur les rosiers, on peut planter un peu d'ail au pied des rosiers. Et c'est quand même un bon répulsif naturel. Ce qui est bien en novembre, c'est qu'on peut planter l'ail blanc et l'ail violet. On va éviter l'ail rose. L'ail rose, on mmh. le garde pour le printemps, puisque c'est un ail qui ne pousse pas l'hiver. Et donc, on plante cet ail en ce moment, en automne, pour pouvoir le récolter au fin du printemps. Alors, il y a deux écoles Il y a des gens qui vont semer, justement, enfin planter, puisque c'est des bulbis qu'on va planter en pleine terre. On peut planter l'ail violet et l'ail blanc en ce moment pour pouvoir le récolter à la fin du printemps. Mais c'est un ail qu'on conserve six mois grand maximum. Alors que si on le sème au printemps, on va le récolter en été et on va pouvoir le conserver plus longtemps. Et on peut faire les deux, bien évidemment. Pour planter de l'ail, c'est assez simple. On va prendre une gousse d'ail qu'on va casser Là, on ne va pas l'éplucher comme on cuisine. On mmh. va laisser la petite pellicule, la petite peau autour. Et c'est ce qu'on appelle des cailleux, donc les parties un peu grosses. Autour de la gousse d'ail, il y a des cailleux assez gros. On va les prendre et on va les planter en pleine terre. Et il y a un sens, il y a une partie plate une partie pointue Et cette partie pointue doit sortir du sol Donc on les enfonce directement en pleine terre La tête doit voir le jardinier C'est ce qu'on dit souvent, doit voir le jardinier partir de sa zone Et il faut une terre très aérée L'ail a horreur d'avoir une eau stagnante Sinon bah, ça va pourrir tout simplement, ça va se désagréger dans le sol Donc on n'hésite pas, comme j'en avais déjà parlé à utiliser une petite grelinette, un petit mm -hmm. râteau pour aérer le sol On peut rajouter un peu de terreau finalement, ou même du sable pourquoi pas pour alléger notre terre on plante et ensuite bah, on retourne au coin du feu pour patienter. Hein. <rire> on n'arrose pas hein. On n'arrose pas. pas, alors, alors la sauf la si nature. on est dans le sud de ouais. la France, si on est dans le sud <rire> là et on a un peu de soleil, peu trop de soleil bah, on en profite, on arrose quand même après pas le jour J, on arrose 24 heures après avoir planté nos petits bulbis Voilà au travail, c'est Pierre le cultivateur qui vous dit tout sur l'ail, ce
0: matin on peut réécouter le rendez-vous vous, vous n'hésitez pas, vous allez podcaster directement sur l'appli RTL
7: RTL Matin, week-end. de t'envoler et
21: de le chemin, Donnez, aux eaux, aux eaux, il n'y aura pas de moi.
33: J'ai la frousse du moindre petit retard de dire bonjour, au revoir. La frousse de t'embrasser ce soir, de ne plus sauter dans les flaques, l'espoir.
0: La Frousse, c'est le dernier Louise Attaque pour vous ce matin sur RTL à 7h19. On salue Sophie dans le Jura, elle a seulement 2 degrés là au réveil. Et puis Carole dans le Dijonais, 2 degrés aussi. Elle nous envoie plein de bisous, mais elle nous dit que ça caille. Horoscope pour tout le monde dans une poignée de secondes. RTL RTL
29: Matin
14: Weekend.
0: Si vous ouvrez les yeux à 7h21 ou si vous êtes avec nous depuis 6h, je vous informe ou je vous rappelle qu'on vous offre ce dimanche un séjour pour aller au ski. Avec les forfaits pour quatre personnes Toute la semaine à Rizoul 1850 Sur le super domaine skiable Face au massif des écrins Donc c'est pour quatre personnes avec tous les forfaits Pendant une semaine Rizul 1850 C'est pas rien, on cherche à identifier ce matin Un chanteur français qui a 61 ans Ce dimanche avec le célèbre Caruso Il est bariton Mais s'est tourné vers la chanson pop française Et puis il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Cet autre pays Qui ne trouve pas avec tous ces indices. Il habite dans une caverne. Voilà. Il n'a pas suivi euh, la vie ces 20 dernières années. C'est 32-10 à partir de maintenant. On vous souhaite le meilleur. 3-2-1-0, donc l'Argentine. Un petit tango tiens, au passage. Tiens, pourquoi pas. Allez, 3-2-1-0, le standard, c'est pour vous dès maintenant. On joue pour une semaine, un séjour avec les forfaits de ski pour quatre personnes à 1. Ce qui ne va Votre horoscope comme promis sur RTL le dimanche matin, tous les signes avec Christine As. Bonjour.
21: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Scorpion, contraint et forcé, vous êtes obligé de subir la dissonance entre Mars et Neptune, peut-être plus discrète, euh, Mars étant rétrograde, mais veillez à ne pas être trop négatif quand même. Sagittaire, il faut que vous soyez patient et même stoïque, la conjoncture va évoluer, mais pas aujourd'hui, hein les influx sont de nature à jeter la confusion entre vous et les autres. Capricorne, les dimanches ne sont plus ce qu'ils étaient. Vous vous mettrez au boulot comme si on était lundi. En fait, vous avez besoin de vous avancer ou de rattraper un retard peut-être. Verseau, divers aspects, laisse penser que vous avez des coups de pompe en ce moment et que c'est parce que vous épuisez trop vite votre énergie. Vous ne l'économisez pas assez Poisson, la dissonance entre Mars et Neptune est de nouveau activée en ce dimanche et le conflit qui occupe certains d'entre vous pourrait vous sembler interminable. Bélier, encore chez vous pour la journée. La lune joue avec vos humeurs et elles seront moins positives qu'hier, surtout pour le troisième décan. Inutile de voir tout en noir hein, tout de même. Taureau, essayez de lâcher prise, de ne pas vous laisser envahir par des pensées qui, que vous croyez fondée. Vous avez beaucoup trop d'imagination en ce moment et elle n'est pas toujours très positive. Gémeaux, soit vous dépensez votre énergie de façon positive pour venir en aide à des personnes défavorisées, soit vous la dépensez pour des choses vaines et vous vous épuisez rapidement. Cancer, Vénus et Uranus sont en opposition exacte aujourd'hui et demain. Gare au coup de foudre, deuxième des camps né après le 7 juillet. Mais vous pouvez aussi hein, décider de rompre. Lyon l'opposition qui s'est formée depuis quelques jours entre Vénus et Uranus indique que vous êtes sous tension. Deuxième décan et que vous cherchez, pour certains, à reprendre votre liberté. Vierge, Vénus et Uranus sont chacune en harmonie avec vous vous avez donc probablement un choix à faire et comme je vous le disais hier c'est dans le domaine affectif que ça se passe enfin balance, aujourd'hui encore les autres dans leur ensemble hein, ne vous laisseront pas tranquille et la seule manière de vous en protéger sera de leur mettre des barrières je vous souhaite à tous un très bon dimanche et je vous attends hein, sur le 3210
0: Avis aux amateurs des grosses têtes, les sociétaires vous donnent rendez-vous cet après-midi, 15h30, 18h, pour le top de l'émission, avec un Laurent Ruquier très inspiré par Sir James Dyson, l'écrivain anglais.
23: Moi, j'ignorais qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Dyson comme les aspirateurs. Je connaissais Tornado, le cheval de Zorro. Non, mais... Mais, mais James Dyson, il a 75 ans et des poussières.
13: Oui, oui. Il, est...
33: il est anglais
22: ah, Il est anglais, mais il parle pas souvent parce que, comme le principe de tous les Dyson, il vide jamais son sac. Il est
18: silencieux.
0: Je vous avais dit très, très inspiré, les gros peut c'est 15h30 cet après-midi ou alors le podcast, le replay c'est tout simple c'est RTL.fr, on salue Jean-Luc à Marmande. il a 5 degrés salut Jean-Luc, Jean 2 degrés à Brive chez Hélène ce matin qui nous accompagne <rire> Valérie Quintin après ça Le temps du jour, on a Joséphine qui est à Lyon, Valérie. Elle a un petit degré ressenti dans le 7e arrondissement de la Cité des Gaules. Elle nous envoie malgré tout des cœurs sur la page Facebook. On a Nathalie, notre maîtresse de Saint-Dizier, qui a 5 degrés là au réveil et elle nous remercie pour la bonne humeur. Ça réchauffe, c'est vrai qu'il fait froid.
3: Ah oui, 2 degrés à Besançon ce matin, 8 à Orléans, 10 degrés à Lille, 13 à Nantes et justement dans le nord et l'ouest. Il fait un petit peu plus doux parce qu'il pleut. On a de grosses pluies qui sont arrivées dans le courant de la nuit. Il pleut actuellement de la Vendée jusqu'au nord. Des les pluies donc orageuses assez soutenues qui vont peu à peu avancer dans le pays. On les retrouvera des Ardennes au bassin parisien à la région centre, au Limousin et en allant jusqu'à Gironde dans le courant de l'après-midi, peut-être même en tout début d'après-midi, à l'arrière quelques timides éclaircies viendront sur la Bretagne cet après-midi puis à l'avant ce sera pas mal entre le sud et l'est du territoire. Alors dans l'est évidemment les nuages et les pluies arriveront dans la soirée voire la nuit prochaine alors que dans le sud près des Pyrénées ou près de la Méditerranée là tout va bien. Un très beau soleil va s'imposer toute la journée avec des températures il reste encore un poil fraîche hein. 12 mmh. degrés pas plus à Reims au meilleur de la journée 13 à Paris et Besançon, 15 degrés à Valence 16 à Rennes, 18 degrés à Mont-de-Marsan 20 degrés à Toulon Et j'ai Josette aussi qui nous a laissé un petit message Qui nous dit qu'elle a 1 degré à Digoin. J'aime mmh. bien ce nom mmh, ouais, en Saône-et-Loire ce matin et
0: Demain ça remonte un petit peu Demain un les chouille.
3: températures remontent un petit peu Et puis on y gagne aussi en soleil C'est une belle journée, une belle semaine qui va commencer et
0: ben, C'est la bonne nouvelle du matin bien sûr C'est toute l'équipe qui vous accompagne
30: Bon week-end le monde, c'est simple à comprendre et c'est dans
34: Science et Vous. La langue française, c'est toujours sur RTL.
30: Vous allez faire votre marché, on vous donne une idée de recette.
34: Stéphane Carpentier. C'est RTL Matin
0: Week-end. Nous sommes dimanche, bonne fête au Léonard, il est 7h30. et matin. Et l'actualité du 6 novembre 2022, c'est avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Quand l'inflation touche aussi l'école après la fermeture de certains établissements à cause du prix
25: de l'énergie, attendez-vous à une hausse des prix à la cantine. Hausse des prix des matières premières envol des coûts de l'énergie. La restauration scolaire lance un appel à l'aide. Elle n'arrive plus à servir les 3,2 millions de repas par jour. Même cri d'alarme chez les agriculteurs qui fournissent ces cantines. Écoutez Christophe. Christiane Lambert, la présidente du premier syndicat agricole, la FNSEA.
35: Pour les repas des cantines, le coût de la matière est à 1,80€ par repas. C'est impossible de faire face aujourd'hui. Avec l'augmentation qu'on a vu sur le beurre, le lait, les oeufs, la viande, ça ne passe plus. Et donc, s'il n'y a pas une hausse de prix d'achat pour les cantines, prise en charge soit par les collectivités, soit pour partie par les familles, eh bien nous ne pourrons pas continuer à livrer. Les agriculteurs ne peuvent pas travailler pour rien, les industriels non plus, ils doivent payer leurs salariés et toutes leurs charges. Et chacun doit prendre sa part.
25: Voilà l'avertissement de Christiane Lambert au micro, RTL termine le clèche. Et concernant toujours notre vie quotidienne, c'était une accusation notamment de michel édouard Leclerc au début de l'été. Il dénonçait le manque de transparence des industriels, de l'agroalimentaire, Réponse ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France, du ministre de l'économie Bruno Le Maire qui avait demandé une enquête de l'inspection générale des finances. Il n'y a pas de profiteur de l'inflation dans l'alimentaire, affirme-t-il. Ni les agriculteurs, ni les distributeurs, ni les industriels n'ont pris au passage de rémunération excessive. Les services publics fonctionnent mal. C'est en tous les cas
0: l'avis, le sentiment de plus de 6 Français sur 10. Les ouais,
25: sondages IFOP dans le journal du dimanche ce matin. Mais la sécurité sociale, les universités l'école sont assez épargnées. En revanche, le fonctionnement de la justice est clairement pointé du doigt. Sondage qui intervient quelques jours après le lancement par le gouvernement d'une large concertation autour du service public.
0: Thierry, ce sera sans doute l'un des gros dossiers sur lequel il va se battre. Jordan Bardella est le nouveau président
25: du RN. Ouais, il a battu l'autre dit d'un Louis Alliot, et c'est vrai qu'on devrait entendre beaucoup le RN sur le projet de loi immigration en préparation. Et puis il y a, il y a cette idée pour repeupler nos villages, accueillir des réfugiés. À Calac, petite commune rurale de 2000 habitants dans les Côtes d'Armor, il y a d'un côté les contre comme Catherine Blin, elle est militante proche d'Éric Zemmour.
21: Nous sommes vraiment
36: choqués de voir qu'on va dépenser énormément d'argent pour des gens qui viennent d'Afrique, qui ne parlent pas un mot de français, qu'il va falloir former, encore une fois, aux frais du contribuable Calacois notamment, alors qu'on laisse crever de faim des petits vieux qui ont des retraites misérables. Et de l'autre, il y a les pours comme
25: Carita, les militantes de gauche.
35: La tradition bretonne, c'est justement l'accueil, c'est impossible de faire sans. Mais oui, on est complètement, complètement favorable. On est un peuple mélangé. Les Bretons, il y en a partout dans le monde. Donc je vois pas pourquoi les Bretons auraient le droit d'aller à l'étranger et les étrangers n'auraient pas le droit de venir en Bretagne.
25: Voilà, vous l'avez compris, un village en tout cas divisé. Propos recueillis par Nicolas Bobby pour RTL. À l'étranger, Thierry,
0: les états unis votent mardi. Ce sont les élections de mi-mandat et les partis sortent le grand jeu. Hein.
25: Cette nuit, meeting de Joe Biden et de Barack Obama. Il faut voter pour protéger la démocratie, ont-ils déclaré L'ex-président Donald Trump, de son côté, était aussi en meeting en Pennsylvanie. Il a appelé à une vague géante des Républicains pour sauver le rêve américain.
6: Et si vous voulez mettre fin à la destruction de notre pays et sauver le rêve américain, alors ce mardi, vous devez voter Républicain pour une géante vague rouge. <rires>
25: Voilà Donald Trump qui espère son retour à la Maison-Blanche en 2024. C'était cette nuit en Pennsylvanie. Dans moins de trois heures maintenant, ouverture en Égypte de la COP27. Et ça va durer deux semaines. 200 pays se retrouvent pour tenter de donner un nouveau souffle à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est vrai qu'entre les inondations au Pakistan, les canicules en Europe, les incendies et la sécheresse, eh bien le combat est une question de vie ou de mort, déclaration du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. 7h34, tous
0: les sports, bien sûr, dans un instant, le rugby, le football. Mais d'abord, la voile départ de la route du Rhum, annulée.
25: Et oui, ça devait être aujourd'hui à 13h, h 2 précisément. Mais voilà, il y a trop de vent, trop de vagues. Les 138 bateaux vont donc devoir attendre un nouveau départ, sans doute mardi ou mercredi matin. C'est une première, mais c'est sans doute mieux. Ainsi dit le navigateur Armel Lecléache.
8: Moi, en tout cas, je suis ravi parce que bah, ça va nous permettre de se concentrer sur un départ de course qui va être beaucoup plus euh, logique dans ce qu'on sait faire, dans ce qu'on a l'habitude de, de naviguer. Et là, on va voir vraiment une vraie course avec euh, quelque chose qui va être du départ à la fin, un vrai sprint. Il ne faut pas jouer avec le feu. quoi. On n'est pas, pas là pour ça. On est là pour faire une belle course euh, dans des belles conditions. Il faut qu'il faut qu y ait du vent. Il y en aura Il y aura de la mer. Mais là, c'était quand même euh,
25: trop, trop loin. Le skipper Armel Lecléache au micro RTL de Frédéric
0: Veil, bien sûr, à Saint-Malo. Les sourires du matin, ils sont en une de l'équipe. Hein. C'est la joie du 15 tricolore de
25: rugby hier soir au Stade de France. Ouais, le point du record titre, le quotidien sportif. Hein. Les Bleus ont fini par s'imposer en fin de match. Un point d'écart avec l'Australie 30 à 29. Nouveau record, en tout cas, de victoire consécutive pour nos Bleus. Le football lance, conforte sa place de dauphin. Lance qui a infligé à Angers sa sixième défaite d'affilée hier 2 à 1. Ajaccio de son côté a renversé Strasbourg 4 à 2 de nombreux matchs cet après-midi avant avant la belle affiche, hein, ce soir, 20h45, le choc Marseille-Lyon, alors que les deux clubs vivent un début de saison délicat. RTL Foot, bien sûr, ce soir, 20h23. h Le tennis, les Masters 1000 de Paris, le tenant du titre Djokovic a éliminé hier le grec Tsitsipas en 3-7-6, 4-3-6-7-6. Ah. Et il affrontera en finale le jeune Danois Holger Rune Ce sera cet après-midi, dès 15h, match commenté par Jean-Michel Rascol. Et puis, un petit mot de moto peut-être, c'est le dernier Grand Prix de la saison à Valence à 14h, Fabio Quartararo s'élancera en quatrième position. Va-t-il conserver son titre sur Yamaha Voilà la question, mais il a 23 points de retard tout de même sur le leader du championnat italien, Francesco Bagnaia qui partira lui en 8 position il faudrait que notre Fabio gagne
0: cet après-midi et que l'Italien arrive 14 e ou au-delà, ouais, donc c'est vous dire facile, si hein. c'est pas gagné, mais on y croit, hein. il est français <rire> il peut s'imposer une nouvelle fois, vous avez progressé en danois, hein, sur notre <rire> ami euh, Holger Rohn, j'ai bien noté depuis hier une grosse différence, bravo pour le cours particulier, les 7h37 je voudrais qu'on aille se balader avec Jean-Sébastien oui. et euh, noter quand même une bonne nouvelle dans cette ville de Marseille dont on parle généralement de façon très négative il y a un quartier de la cité qui est parmi les dix plus cool du monde c'est une, une
2: info juste pour vous, vous voyez mmh. le cours Julien qui est situé dans le centre c'est dans le 6e arrondissement je crois de Marseille qui se retrouve cette année dans le classement des dix quartiers les plus cools de la planète. Établi par Time Out, un magazine britannique, euh, en fait le lieu des endroits incroyables où bien vivre en ce moment. Euh, le marché de rue, les salles de concert, les friperies, les librairies d'occasion, les galeries d'art, street art également au programme. C'est un foyer créatif, il euh, y a un cinéma, La Baleine, qui est connu, euh, et tout cela... Au cœur d'une sélection donc, de dix quartiers, euh, vous avez Ridgewood à New York, vous avez le Miland euh, à Montréal, euh, vous avez Shimoki Tazawa euh, à Tokyo, euh, le Barrio Yungay à Santiago du Chili, le premier, c'est la colonie americana de Guadalajara euh, uh -huh. au Mexique. Uh -huh. et, et, mais n'empêche qu'il n'y a qu'à Marseille où on peut faire une
25: partie de pétanque. Ça fait plaisir, là où le paris se plaint.
0: Euh, Le conjulien numéro 10 de ce classement Merci Jean-Sébastien, vous parliez de New York On ira s'y balader tout à l'heure Parce que c'est marathon aujourd'hui Exactement. 14 La, cité, heures de départ la grosse de pomme 7h38, restez bien là dans un instant Autoradio, notre spécialiste Christophe Bourreau Passe la première pour nous parler du célèbre Combi Volkswagen Au passé, au présent et au futur Car il y a de l'électricité dans l'air A tout de suite
7: RTL Matin RTL Matin, autoradio, Christophe
0: Bourou. Il arrive, il arrive, monsieur Automobile sur
11: RTL Autoradio avec vous, Christophe Bourou. bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors ce matin, je vous amène à bord du légendaire Combi Volkswagen, version 21e siècle. Volkswagen fait en effet renaître la légende roulante et tenez-vous bien mmh. en version électrique. Mmh. Mmh.
0: offrait un retour en arrière ce matin, Christophe Eric Woodstock, 1969
11: Ils sont près d'un million à célébrer le Flower Power sur scène alors Joe Cocker, Jimi Hendrix ou encore Léo, et puis en 69, c'est le moment où l'américain Neil Armstrong pose pour la première fois le pied sur la lune et c'est un petit pas pour l'homme Et un grand pas pour l'automobile Puisqu'en coulisses de Woodstock La photo d'un minibus décoré façon psychédélique Va faire le tour du monde mmh. Le plus cool des véhicules Le Volkswagen Combi La légende est en route, simple, efficace Il offre l'évasion Véhicule dans lequel on peut manger, dormir Avec un moteur de coccinelle Et ce bruit-là Alors Stéphane, aujourd'hui, ouais. finit ce bruit, aujourd'hui, place à ça. Bah oui, je dis rien, c'est le silence complet <rire> quand on est au volant du combi euh, qui s'appelle maintenant l'ID-Buzz. Ce combi électrique embarque 204 chevaux sous le capot, enfin sous le coffre à l'arrière parce que comme sur l'ancien. Mais ça suffit largement à déplacer ce gros bébé de plus de 2 tonnes, 2 ,4 tonnes, le double du poids de, de l'ancien avec 500 kg de batterie. Y a un centre de gravité qui est abaissé, c'est pas mal pour la tenue de route et qu'elle est même excellente. C'est donc une grande réussite question combi.
0: Ouais, vous êtes sous le charme. On retrouve l'esprit combi, Christophe
11: Alors parfaitement, c'est l'ADN du combi d'origine, même bouille craquante avec des couleurs flashy. Je peux vous dire qu'au volant, tout le monde vous regarde, <rire> prend des photos, lève le pouce. Gros capital sympathie, évidemment. Équipé comme une voiture moderne, cette idée buzz, avec des LED, d'une climatisation automatique, le régulateur de vitesse, j'en passe et des meilleurs. Et à l'intérieur, c'est vraiment l'esprit d'un minibus une fois les portes latérales électriques ouvertes, la banquette arrière coulissante peut accueillir très confortablement jusqu'à trois adultes. Et du coup, on peut même y dormir. Eh oui, vous pouvez passer en configuration plancher plat. La banquette se coulisse, on y glisse un matelas et hop, un petit roupillon <rire> ou un câlin. Ouais. D'ailleurs, Volkswagen compte sortir une version 7 places dans l'esprit d'un vrai van, explique Charles Hervé, il est en charge des véhicules utilitaires chez Volkswagen.
20: On peut aujourd'hui, pour ceux qui le souhaitent, dans cette ID Buzz, euh, installer un un équipement à l'arrière qui permet d'avoir un plancher totalement plat entre le coffre et la banquette rabattue pour installer un matelas par exemple si on le souhaite. Et on va développer à l'avenir, on est en train de travailler sur une version California, donc une version van aménagée de cette ID Buzz qui permettra d'avoir un van totalement habitable avec effectivement des vraies couchettes à l'intérieur et une vraie kitchenette pour avoir un, un, un réel descendant de ce combi habitable. Et cerise sur le capot Stéphane de cette ID Buzz, il existe en version
11: utilitaire pour les artisans il s'appelle l'ID Buzz Cargo.
20: Avec trois places à l'avant, une séparation entre la cabine avant et la cabine arrière. Et à l'arrière, on a vraiment un espace de chargement pour les professionnels avec 3,9 mètres cubes de chargement jusqu'à 1650 kg de charge utile. Donc c'est un vrai utilitaire. Vraiment la première fois qu'un constructeur rend un utilitaire désirable. Mais il a vraiment exactement la même tête. Et voilà, c'est pour ça que c'est vraiment un, un élément extrêmement fort de cette version cargo.
11: Donc avec ce véhicule, c'est le retour aux origines, car avant de devenir le véhicule adulé des hippies et des baby-boomers, il était avant tout un utilitaire. Le combi entrera en production le 8 mars 1950, avant d'entrer quelques mmh. années plus tard dans la légende.
0: Christophe, du volume, une jolie bouille, mais comme c'est un électrique, je dois poser la question, c'est quoi l'autonomie
30: Ça, c'est la
11: question. Alors, 419 km d'autonomie, c'est ouais. pas mal hein, vu son poids. Après, sur autoroute, comptez-moi, moi je suis descendu à 350-360 km d'autonomie. Mais bon, on va dire que la philosophie, c'est plutôt de rouler à la coule pour une recharge compter une petite demi-heure pour récupérer 80% de la batterie sur ouais. une borne de recharge rapide. Bah, du coup, j'achète ou pas bah, À condition de sortir le carnet de chèque à ah. 57 000 euros tout de même. Ouais, même. Donc hippie certes, mais hippie chic. Mais avec son look indémodable et tous ses aspects pratiques et son autonomie suffisante, l'idée buzz a tout pour plaire. Pour preuve, avant son lancement, dans quelques jours, la marque a déjà enregistré plus de 3 000 commandes et rien ah. qu'en France. L'effet Madeleine de Proust sur roue joue à fond. Et moi, j'adore. Il
25: adore, Christophe
11: Bourreau, des
0: buzz. Puisqu'on parle électrique, Christophe, pour terminer, une autre découverte tout à l'heure sur M6. Oui, 11h20
11: dans turbo, à la découverte d'une voiture chinoise. Alors Vous savez qu'on a beaucoup parlé au Mondial de l'auto il y a quelques semaines. La MG4, c'est mmh. une compacte électrique qui s'affiche déjà comme une sérieuse concurrente de la Renault Mégane électrique et qui casse littéralement les prix.
6: Imaginez un peu... Cette MG4 est proposée à partir de 23 000 euros, bonus déduit. À titre de comparaison, un modèle généraliste équivalent sera vendu entre 10 et 15 000 euros de plus. Donc
11: voilà, MG4 risque de faire très mal, vous voyez des ouais. prix qui sont vraiment euh, imbattables. Carlos Tavares l'a prévenu, les Chinois sont présents sur l'électrique et ils vont faire très mal. Voilà les images, c'est 11h20 tout à l'heure sur M6 Turbo, présenté
0: par Dominique Chapat. Autoradio sur RTL, vous podcastez, merci Christophe Bourou, c'est directement sur l'appli
20: RTL.
7: RTL Matin, week-end.
20: C'est
18: Hendrix Ouais, ouais, ouais ça, ça nous
0: manque. Like, hein. Ça s'est fait du bien quand même au réveil à 7h47. Ouais. Je ne sais pas s'il est, est très rock, mais en tous les cas, il est ministre des Transports. C'est Clément Beaune <rire> qui sera l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI euh, tout à l'heure, entre midi et 13h. Clément Beaune, le ministre des Transports, rendez-vous à ne pas manquer ce dimanche sur RTL, interrogé par Olivier Bost. <musique>
7: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Merci de nous rejoindre, il est 7h49. Je vous donne rendez-vous à 8h dans le journal sur RTL tout à l'heure. On va vous expliquer le cauchemar actuel, cauchemar de l'administration pénitentiaire, car de plus en plus de drones survolent les prisons françaises pour lâcher des petits colis à tous les locataires des lieux. On vous raconte tous les détails, c'est dans le journal de 8h, c'est incroyable, journal de 8h tout à l'heure sur RTL. Avant cela, mesdames, messieurs, voici Laurent Gérard, session de rattrapage pour les étourdis de la semaine, les meilleurs moments des présidents. Station de 8h50. C'est Laurent Gérard, sans retenue, donc, mais avec Jade.
13: La CIA a décidé d'investir dans la start-up Colossal Biosciences, qui s'est donné pour objectif de faire revenir le mammouth sur Terre d'ici 10 ans. Les projets de ce genre se multiplient, monsieur Calvier, hum. oui, et porte un nom la désextinction. Bonjour Alain Finkielkraut, est-ce que ça vous inquiète
17: Bonjour, pas du Bonjour. tout, bien au contraire, je trouve cette technologie formidable, il faut à tout prix l'encourager. Ah mais là vous nous
13: surprenez quels sont vos arguments
17: Eh bien, par exemple, avec la désextinction, on pourrait faire revenir Zola, Balzac, Maupassant et d'autres monstres sacrés de la littérature pour remplacer les Virginie Despentes, Annie Ernaux et autres écrivaines à cheveux gras qui signent des pétitions dans l'IB en écriture inclusive Ah
13: d'accord, je vois, c'est bien vous
17: Avec mm. la désextinction, on pourrait ressusciter De Gaulle, Jaurès et Madès France pour nous débarrasser des Annie Hidalgo, Marlène Schiappa et Sandrine Rousseau D'accord,
13: d'accord, on pourrait Mais... se débarrasser des femmes, quoi
17: Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit Mmh. vous-même en tant que membre du sexe faible vous pourriez y trouver votre compte Ah bon Bah ben quoi par exemple Et eh bien avec la désextinction on pourrait en finir avec les inouïs, les Wigos et les trucs bidules toujours en grève par des trains qui arrivent à l'heure.
13: Mais calmez-vous Alain <rire> oui. c'est pas bon pour vous.
17: Avec la désextinction on pourrait faire revenir les garçons de café en blazer noir et chemise blanche mmh. dans les restaurants pour nous débarrasser des pignoufs avec un bonnet <rire> sur la tête qui nous propose en nous tutoyant du vin nature qui sent le poney
13: Bon, je crois qu'on voit bien l'idée. Ah oui oui c'est très clair.
17: Avec la désextinction, on pourrait remplacer les naturalia par des Félix Potin.
13: On a compris. C'était mieux avant. C'est ça. -vous voilà. Il y a quelques jours, notre ami Jean-Baptiste Guégan, ah. sosie vocal de Johnny Hallyday, je vous le rappelle, a donné un concert dans sa bonne ville bretonne de Guingamp mm -hmm. avec le bagad local. On en écoute bien sûr un extrait. Mm -hmm. Bonjour
17: Jean-Baptiste Guégan euh, Oui bonjour, c'est bien moi Jean-Baptiste Guégan, pas Jean-Baptiste Jean oui Guégan, Jean-Baptiste Guégan, oui. un, oui, oui, un, un deux, un deux, oui. chouchaine, galette saucisse, cidre brut, vous m'entendez
13: Eh oui, on vous entend parfaitement Jean-Baptiste Guégan, vous êtes avec des amis sur je suppose
17: ah, Bien sûr, oui, oui. j'en ai recruté un hier, c'est Jean-Daniel Guéguichard, ah.
13: Ah.
17: il est un peu plus âgé que moi. Alors, euh, je l'appelle mon vieux. Oui. Il, il a toujours un vieux par-dessus râpé oui. l'hiver, <rire> l'été, mon vieux. Je vous le passe.
13: Ah ben avec joie, bonjour, Jean-Daniel Guérichard.
17: Je t'aime, tu vois, mais je ne le dis pas. Je n'aime qu'à toi, mais tu ne le sais
13: pas. Ouais, bah c'est très gentil, Jean-Daniel Guérichard, j'en suis toute retournée. Dis donc, Jean-Baptiste Guégan, il a vraiment la voix de, de Daniel Guichard, votre ami Jean-Daniel.
17: Ah bon Retrouver. Oui. À Guingamp, j'ai aussi rencontré un autre soci vocal qui m'a mmh. proposé sa candidature. Il s'appelle Jean-Julien Guéclair. L'Imrato <rire> Euh, je, je vous le passe, hein, vous,
13: vous, vous direz. Ah ben bah, oui, on va vous oui, le dire. Bonjour Jean-Julien Guéclaire. Jean, je vous aime. Jeanne, je vous aime. Eh ah, ben bah, décidément c'est ma journée. Euh,
17: alors qu'est-ce que vous en dites de mon Jean-Julien Guéclaire Ah ben bah, je le trouve très bien,
13: forcément. chèvre. D'ailleurs, vous allez bien nous faire un petit trio avec lui et Jean-Daniel. Oui, ah, oui. On y va. Allez, euh...
17: 3, 4 oui. Alors. Euh... <coughs> Il voulait aller danser Il voulait aller danser Il
13: voulait aller danser
17: Allez danser le rock'n'roll ouais, Allez danser le rock and roll.
19: Rock
13: and roll.
0: Alors, en général, c'est comme ça Pour les fans ce sera demain en live en direct Dans RTL Matin le rendez-vous c'est 9h moins 10 On a Christophe qui est à l'écoute, on le salue Bon dimanche, il est dans le Puy de Dôme Et il a seulement là à 7h54 4 degrés
7: Un bonbon sur la langue
0: Muriel Gilbert. La leçon de français, les délices de notre langue avec notre correctrice, maîtresse préférée, tous au tableau s'il vous plaît. Soyons concentrés. Bonjour Muriel.
34: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour.
0: Et hier, vous nous annonciez que vous alliez nous reparler de ce magazine qui vous a régalé Muriel, semble-t-il, sur les mille et une curiosités de la langue française. Eh bah
34: ben oui, et puis je tiens ma promesse bien sûr, tant en effet ce hors-série du magazine Lire fourmille de trouvailles amusantes et instructives. Allez, comme c'est dimanche, on va jouer. Ah. Alors, j'aurais pu vous mettre ce récit par écrit Stéphane, mais il Imaginez, des histoires me donne la migraine. Alors je voudrais juste vous parler de ce sujet. Lequel bah Les habitants d'un petit patelin ont déposé plainte, figurez-vous. Franchement, attention à la tentation. L'idée de se mettre à la diète me laisse plutôt tiède. Mais eux, ils ont pris l'apéro avant d'aller à l'opéra. Or, comme vous le savez, la police n'aime pas spécialement qu'on picole. Et puis, une telle chicane pour un caniche, cette dispute est de disputer, stupide. Après tout, le chien est dans sa niche, sacré César.
0: C'est quoi cette histoire de chien, de picole, d'opéra, de patelin, Muriel C'est vous qui avez picolé <rire> du bon matin Mais
34: non, pas du tout, Stéphane. Je vous ai dit qu'on jouait mmh. et je vois que vous n'avez pas compris à quoi. Pourtant, un bon praticien doit savoir anticiper. Je joue à mettre le plus possible d'anagrammes dans l'histoire, sans que ni tête d'accord que je vous raconte.
0: L'anagramme, c'est un jeu de mots, c'est ça Voilà,
34: c'est ça, exactement. C'est même surtout un jeu de lettres. Anagramme est issu du grec anagramma, qui signifie renversement de lettres. Bon, réécoutez cette chronique sur rtl.fr ou en podcast démo et prenez une feuille, et puis un stylo, et vérifiez. J'ai parlé de récits et d'écrits, d'imaginer et de migraine, de juste et de sujet, de patelin et de plainte, d'attention et de tentation, de diète et de tiède, d'apéro et d'opéra.
0: Apéro opéra, oui là l'anagramme s'entend
18: bien. Hein
34: eh ben oui, mais tous ces autres couples que j'ai mentionnés fonctionnent de la même manière. Chacun est l'anagramme parfaite de l'autre. C'est la même chose avec police et picole, chicane et caniche. Bon là aussi on l'entend bien. Dispute et stupide, chien et niche. Là c'est rigolo. Sacré et César, et même praticien et anticipé. Et on pourrait continuer ainsi toute la journée de dimanche avec la rage et la gare, le prénom Marie et le verbe aimer, tartine et nitrate, zigan et gitano pluriel, parisien et aspirine.
0: Ouais, génial, on attend d'ailleurs vos anagrammes directement sur les réseaux sociaux. Ah
34: ouais, bonne idée Stéphane, un beau concours. J'en profite pour préciser une chose, on a souvent envie de mettre anagramme au masculin. Sans doute parce que le mot se termine par gramme. Ouais. Hein, comme kilogramme ou centigramme. Mais anagramme est féminin. Une anagramme, mon truc pour le mémoriser on dit une anagramme hein qu'est-ce qu'il y a de plus féminin qu'une nana Voilà, c'est au féminin et puis si vous avez envie de parler anagramme ou moyenne mnémotechnique je vous attends jusqu'à 15h ce dimanche à la foire du livre de Brive et c'est en Corrèze et c'est beau comme la Corrèze
0: voilà qui dit, est dit c'est le message du matin le bonbon sur la langue c'est signé Muriel Gilbert on réécoute en podcast bien sûr sur rtl.fr
21: pour tous les amoureux des mots, Lire Magazine Littéraire présente son nouveau numéro « curiosités curiosité de la langue française » expliqué dans un hors-série illustré
3: de 100 pages. Et en bonus, des quiz pour tester votre français. Disponible chez votre
21: marchand de journaux et sur lire.fr.
0: Vous aimez bien les nanogrammes vous hein oui. euh, Ça ne m'étonne pas. Euh, Dario nous dit on Je écoute RTL hein. pour avoir le moral. Il a 10 degrés à Lille, Dario. Et ailleurs Réponse de Valérie après ça. RTL RTL. Il ne fait pas chaud dans le Jura ce matin. C'est René qui nous donne l'info sur les SMS 64-900. Encore le matin, c'est confirmé. Dans les Vosges, cette fois, chez Hervé, un tout petit degré au réveil. Hein. Oui,
3: bah il en fait deux à Mulhouse. Ouh, c'est ouais. horrible. 4 à Agin, 7 à Toulon, 14 à Brest. C'est parce qu'on a de la pluie à l'ouest et c'est pour ça qu'il fait un petit peu plus doux quand même. On a des pluies assez fortes, hein, d'ailleurs, qui s'étendent de la Loire-Atlantique et qui vont jusqu'au Pas-de-Calais. Alors sur le Finistère, ça commence à aller mieux. Dans les Côtes-d'Armor également, le plus gros est passé. Il va rester quelques averses, mais il pourrait y avoir des éclaircies dans la journée. C'est plus bon avancer évidemment dans le pays. On les retrouvera des Ardennes au bassin parisien et jusqu'à la Gironde au fil des heures. Dans l'Est et dans le Sud, ça va rester à peu près bien ensoleillé. Alors dans le Sud, surtout, près des Pyrénées, près de la Méditerranée, ce sera une belle journée ensoleillée. Dans l'Est, ça va pas mal commencer une fois que les brouillards seront dissipés, mais évidemment, les nuages et les pluies arriveront au plus tard la nuit prochaine. Les températures cet après-midi, 12 degrés prévus à Nancy, 13 à Paris et Orléans, 16 pour Grenoble et Angers, 17 degrés à La Rochelle, 18 à saint étienne et 20 degrés à Marseille. Et voilà
0: le programme du matin avec Valérie Quintin Profitez bien de la couette, restez à l'écoute de RTL Soyez tous les bienvenus, vous avez fait le bon choix Il est pile 8h du matin
7: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier Et à mes côtés Alexandre de Saint-Aignan L'actualité du 6 novembre, bonjour Alexandre Bonjour
8: Stéphane, bonjour à tous À
0: la une, le fléau des drones qui planent au-dessus des prisons françaises
8: Un balai incessant selon les surveillants pénitentiaires Qui en interceptent désormais plusieurs chaque nuit Des drones qui permettent de faire passer des portables Ou encore du cannabis pour les détenus Dans ce journal également, notre enquête RTL Sur le succès étonnant des musées depuis le début de l'année Ils battent des records de fréquentation Aux états unis meeting contre contre-meeting. Un duel à distance entre Joe Biden et Donald Trump à deux jours des élections de mi-mandat. Et puis, un portrait du peut-être prochain vainqueur du Masters 1000 du Paris-Bercy, Holger Rune, le jeune Danois de 19 ans qui espère renverser Novak Djokovic et bien plus encore.
0: Arrêtons-nous d'abord sur ce qui est devenu le cauchemar de l'administration pénitentiaire. De plus en plus de drones survolent les prisons françaises.
8: Des livraisons illégales qui permettent aux détenus de se procurer des produits en tout genre. Cette semaine encore à la prison de ce que d'un dans le nord, les surveillants ont intercepté pas moins de trois drones en l'espace de seulement cinq minutes, Cindy Hubert.
9: Oui, les surveillants se sentent complètement démunis face à ce fléau. Nous ne pouvons pas passer jour et nuit, les yeux rivés sur le ciel, soupire Dimitri Jouy, le représentant FO de la prison de ce que d'un.
31: Surtout que du mirador on les entend à peine et on les voit à peine les drones. C'est vraiment, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout sur les drones en fait. On voit quasiment rien quand ils arrivent.
9: Cette fois, de la drogue, des portables des chargeurs ont été découverts. Une autre fois, un bout de scie à métaux. Les livraisons de colis par drone ne sont plus du tout exceptionnelles.
31: Quasiment toutes les nuits, il y a des livraisons de drones. Là, c'est limite un petit coup de chance qu'on ait réussi à intercepter tout ça. Mais à partir du moment où on voit les quantités de stupes et tout qui rentrent à l'intérieur de nos murs, il peut très bien y avoir des couteaux, des revolvers, tout ça, ça peut facilement rentrer en fait.
9: À ce que d'un et ailleurs, l'administration pénitentiaire sait qu'elle doit réagir. Un plan de 13 millions d'euros est sur la table pour équiper certains établissements de brouilleurs nouvelle génération.
8: Les explications de Cindy Hubert du service police-justice de RTL. On vous
0: a déjà parlé sur RTL des des cinémas qui ont du mal à faire le plein. et eh bien, figurez-vous que les musées, c'est tout le contraire. À Paris, les
8: 17 musées de la ville ont reçu la visite de 3 700 000 personnes depuis le début de l'année, un record.
36: Et, et le phénomène est loin de
8: concerner uniquement la capitale, hein, Monique Younes.
21: Les chiffres
36: sont mirobolants. Rien qu'au mois d'octobre, le musée du Louvre a attiré 835 000 visiteurs. Le Mucem à Marseille, 105 000. Quant au musée des Beaux-Arts de Lille, il affiche la troisième meilleure fréquentation de son histoire. M'a dit son directeur Bruno Griveau.
16: 300 000 visiteurs, ce qui pour un musée de région est
33: un score tout à fait exceptionnel. C'est un travail de fond. On a un très fort renouvellement du public, avec une part très importante des gens qui viennent pour la première fois.
36: Les musées ont réussi ces dernières années à fidéliser un public de proximité. Leurs expositions variées font de la France le pays qui possède la plus belle offre muséale au monde. La directrice des musées de la ville de Paris, Anne-Sophie De Gasquet, l'a remarqué.
21: Je crois aussi que les musées sont engagés dans des enjeux de société à, à l'identité, à la place du handicap également euh, dans nos sociétés.
36: À ces raisons s'ajoute également le retour des touristes européens et américains, très friands aussi de découvrir les trésors de nos musées.
8: Enquête RTL signée Monique Younes, tous les détails à retrouver dans Laissez-vous tenter à partir de
0: 9h15. Les états unis à présent à deux jours des élections de mi-mandat. La tension monte, Alexandre, dans le camp démocrate.
8: Joe Biden pourrait perdre sa majorité mardi prochain au Congrès et au Sénat si l'on en croit les, les derniers sondages. Lionel Gendron, le président américain, organisait un meeting hier soir en Pennsylvanie avec à ses côtés un soutien de poids. L'ancien président démocrate Barack Obama.
5: Oui, certains y verront un ton professoral, presque hautain. En tout cas, le message est clair. Barack Obama, tel un père de famille à des enfants qui n'écoutent pas, prévient, si vous ne votez pas, n'allez pas vous plaindre. Regarder ailleurs n'est pas une option. Bouder, se morfondre, ce n'est pas une option. La seule façon de sauver la démocratie, c'est de se battre ensemble, pour elle. Et quand il critique les excès complotistes de certains républicains et que la salle répond en huant, Obama utilise son slogan préféré du moment. Ne huez pas Votez. Ils ne peuvent pas vous entendre huer, mais ils entendront votre vote. Depuis deux semaines, l'ancien président sillonne les États indécis comme la Géorgie et la Pennsylvanie. Toujours aussi à l'aise sur scène, il réprimande l'assistance, puis la séduit par exemple en parlant sport. Sa mission, mobiliser l'électorat féminin et afro-américain. C'est le dernier atout démocrate, pas certain qu'il soit suffisant pour gagner la partie.
8: Lionel Gendron pour RTL aux états unis en face à un autre ancien président Donald Trump continue lui aussi de mobiliser le camp républicain. Également en Pennsylvanie hier soir, il a appelé à une vague géante républicaine pour mettre fin je cite à la destruction du pays et sauver le rêve américain En Ukraine, les autorités pro-russes érigent une statue de Lénine dans la ville occupée de Melitopol, tout un symbole. Elle avait été déboulonnée lors de la révolution en 2014 lorsque le pays avait pris ses distances avec Moscou. En Russie presque toutes les grandes villes du pays disposent d'une statue du fondateur de l'Union soviétique dans leur centre-ville.
0: Et puis à l'occasion du début de la COP 27 en Égypte ce dimanche RTL vous emmène constater les effets du changement climatique. On va prendre la direction dans un instant du Burkina Faso c'est la suite du journal dans une poignée de secondes
7: RTL Matin RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier à La suite du journal sur RTL à 8h08 Avec Alexandre de Saint-Aignan Et donc la 27 e conférence pour le climat Cette fois en Égypte, sur le sol africain Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement Attendus sur place RTL
7: 7 jours, 7
8: reportages A cette occasion depuis lundi, RTL ressort de ses archives Des reportages qui témoignent de la rapidité Du changement climatique Et direction comme promis ce matin le Burkina Faso Avec une lueur d'espoir Virginie Garin, vous étiez sur place en 2000 dans une école qui forme les ingénieurs africains au métier de l'environnement
12: oui, à l'époque j'avais rencontré les premiers étudiants de cette école qui formaient au métier de demain pour construire des centrales solaires, des maisons mieux isolées, des systèmes d'irrigation comme Hélène elle avait 19 ans. Je peux travailler dans l'installation des réseaux de forage dans les villages, surtout qu'il y a des régions très éloignées
13: qui n'ont pas accès à l'eau. Il y a plein de choses à faire et c'est à nous d'abord de faire avancer
12: l'Afrique et ça commence à travers nous qui sommes jeunes, on doit pouvoir faire des études. L'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement installé à Ouagadougou accueille chaque année 2000 étudiants venus de toute l'Afrique. Alors Depuis ce reportage, en 15 ans, elle a formé une génération d'ingénieurs et de cadres. Romain Crouzet de l'ONG Climate Chance le constate sur le terrain.
14: Il y a une économie très vivace et innovante en Afrique subsaharienne et une capacité d'innovation et de création incroyable. Par exemple, donc à Douala, au Cameroun, il y a énormément de problèmes avec le plastique. et On, on a remarqué plusieurs start-up qui se créent. Par exemple, une entreprise qui fait des tuiles à partir de bouteilles en plastique.
12: Si vous voulez découvrir cette école de l'environnement et écouter tous les reportages dont nous avons parlé cette semaine, vous pouvez aller sur rtl.fr.
8: Merci Virginie Garin, c'est bien noté. Je souligne que vous êtes en Égypte à l'occasion du début de la COP27. On vous retrouvera sur place un petit peu plus tard dans la matinée et dans les prochains jours. En rugby, un record dans la douleur pour le 15 de France. 11e victoire consécutive hier soir face à l'Australie lors du premier test match de la tournée d'automne 30 à 29 et puis en football nouvelle victoire pour Lens qui a battu Angers hier soir 2-1 le PSG se déplace tout à l'heure à Lorient à partir de 13h à suivre également cet après-midi notamment Lille qui reçoit Rennes à 17h05 et puis dans RTL Foot
0: dès 20h Marseille contre Lyon le choc des Olympiques et puis le tennis c'est un choc des générations cet après-midi en finale du Masters 1000 de Paris-Bercy d'un côté le tenant du titre Novak Djokovic
8: 35 ans et en face la révélation de cette saison le Danois Holger Rune 19 ans qui dispute sa première première finale à ce niveau de la compétition, le directeur du tournoi,
29: Cédric Pioline. C'est le choc des générations, effectivement, c'est impressionnant, c'est intéressant. J'espère qu'il va surfer sur cette jeunesse, sur cette insouciance, sur la possibilité de le faire, mais en tout cas, il montre des qualités admirables, de, de courage, de gestion, de maturité, il s'est quand même canalisé, et puis, surtout de se dire qu'il est extrêmement ambitieux, ça sent, il le transpire, il veut vraiment y arriver. Il a énormément faim, et je pense que le, le fait d'avoir eu Alcaraz, qui est de son année, qui a fait tous ses résultats, il se dit pourquoi pas moi et euh, voilà encore une marche.
8: Des propos recueillis par Isabelle Langer, finale à suivre à partir de 15h sur RTL. Et puis c'était lui qui chantait « I want candy ». Aaron Carter a été retrouvé mort en Californie dans sa baignoire, il avait seulement 34 ans star des années 90 il avait commencé sa carrière à l'âge de 9 ans et vendu des millions d'albums Aaron Carter était également parti en tournée avec le groupe Backstreet Boys ah. dont fait partie son frère aîné, Nick des choses. Hein,
0: <rire> de Merci pour tout cela, l'actualité c'est RTL.fr vous allez cliquer, c'est tout simple les chevaux, amateurs de course, le Quintet c'est face à la mer ce dimanche après-midi Quintet Made in Normandie Dominique Cordier de retour pour les pronostics, Robin Bonjour.
22: Oh bonjour Stéphane, bonjour à tous. Nous sommes à Deauville, vous le savez, pour le Quintet, le prix du pays de Bray qui a réuni 16 concurrents, des galopeurs, des pursans âgés de 3 ans et plus, sur la distance de 1900 mètres. C'est bien évidemment la piste en sable fibré qui est le théâtre de ce Quintet. Ma dernière minute porte le numéro 3, S'appelle s'appelle Hooking qui appartient à Antoine Griezmann et qui n'est pas inconnu de cette rubrique. On l'a souvent euh, pronostiqué, il a souvent fait l'arrivée et c'est tout le mal qu'on lui souhaite dans cette épreuve où il trouve un bel engagement, épreuve qu'il aborde en forme et où il devrait donc en théorie pouvoir disputer l'arrivée. Je vous rappelle mon pronostic, le numéro 11, tant pis pour eux, qui est mon favori, que je place devant le 13, La Roselière, le 10, Pont Mirabeau, le 3, hooking qui est donc ma dernière minute, le 4, Sky Power, le 7, Koshenko, et enfin le 2, watchim le 11, le 13, le 10, le 3, le 4, le 7 et le 2, le départ de la course est programmé
0: à 15h15. C'est bien noté Quinté à Deauville. Merci Dominique Cordier. Bonne chance à tous ceux qui vont tenter l'affaire. RTL.fr est disponible bien sûr pour les pronostics. On embrasse Véronique fidèle auditrice de RTL qui est à Angers. Il y a 12 degrés à Saint-Malo. C'est Martine qui nous informe. Monique est avec nous depuis le Pays Basque. Fatou est connecté depuis reuil Malmaison. Il y a 9 degrés. Thierry est à La Rochefoucauld. Il y a 7 degrés. Annie nous dit qu'il fait tout doux près de Nantes. 12 degrés mais avec de la pluie. Plein de monde bien réveillant ce dimanche matin. Il est 8h13. Mathias. On voulait parler avec vous de ce clip de rap qui fait le buzz, ça fait maintenant quoi 3 jours. Même moi je l'ai vu d'ailleurs.
6: <rire> Théo Bertrand <rire> Oui c'est dire. Théo Bertrand, ça vous dit peut-être quelque chose si vous avez suivi Plus Belle la vie. Il tenait le rôle de Kevin dans la série culte de France Télé. Eh bien, il s'est mis au rap. comme le mouvement, mouvement. Alors, Ce qui a fait réagir les internautes hein, au-delà de la mélodie, c'est la présence d'un invité un petit peu surprise dans le clip. L'ancien candidat à l'élection présidentielle et député, Jean Lassalle. On le voit trinquer, couper du pain et, et c'est le plus drôle, se déhancher. C'est même assez surprenant. Tout est dans le mouvement. Dixit, celui qui fut maire de l'ourdieu si cher, plus de 200 000 vues déjà rien que sur Youtube. Les commentaires saluent évidemment l'humour de Jean Lassalle et c'est pas la première fois d'ailleurs qu'il apparaît dans un, dans un clip, dans une musique. En 2018, de VanderCraft sortait le titre, ce bon vieux Jean Lassalle. De salle, deux ambiances. Hein ouais. <rire>
0: Voilà, ça fait le buzz. Et on voulait vous en parler avec Mathias Luguin ce matin. Bon réveil à vous tous, il est 8h14. On est sur une recette un peu provençale.
7: Les recettes. On a de l'huile de
0: RTL. Et oui, nous passons à table, un hein, gourmandise dominicale. Pierre Herbulo s'installe pour la recette du matin. Bonjour Pierre.
30: Bonjour Stéphane.
0: La recette RTL, aujourd'hui on va cuire un œuf, mais alors de manière très étonnante.
30: Oui, parce qu'on va le cuire par le froid au congélateur. Alors je vous épargne le processus mmh. chimique, mais je vous promets que ça marche. On va garder le jaune d'œuf et le tartiner sur un pain de campagne avec des champignons. La recette, c'est Jason Gouzy qui me l'a montré, jeune chef très prometteur du restaurant Pantagruel à Paris.
0: Allez, on file en cuisine dans la capitale pour la recette, Pierre. Bonjour,
30: euh, Jason Gouzy.
0: Bonjour.
10: Par contre, on commence Vous prenez une boîte de 6 œufs, vous la mettez dans votre congélateur et il euh, faut compter minimum 12 heures de congélation. Si on le met une semaine en avant, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Pas trois mois par contre. Parce qu'après, il faut savoir que l'œuf, le gras, continue de cuire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, au bout d'un moment, ça va faire des œufs durs. Donc voilà, euh, là on a un œuf. Là on a un œuf, on voit qu'il est déjà commencé à craquer, c'est normal. Là, ce qui va être très important, c'est euh, la décongélation. Vous allez prendre un cul de poule, on met de l'eau dedans et on va y mettre nos œufs. Et on va les laisser remonter à la température de l'eau froide. À mi-décongélation, vous allez voir, le blanc il va commencer à, à, à fuir un peu dans l'eau. Vous récupérez ces œufs, vous les cassez. Ce qui nous intéresse c'est le jaune Exactement Et là, là
30: ça nous donne une petite bille de Exactement. jaune d'œuf
10: Mais dure en fait voilà la, la, la bille est très dure, elle est encore un peu congelée On la met au frigo et on la laisse décongeler encore une heure ou deux tranquillement au frigo Et ça va pas devenir euh, liquide Non absolument pas Le froid ça a vraiment opéré une légère cuisson sur le jaune Là vient l'assaisonnement Alors moi j'ai fait un mélange sauce soja, vinaigre pour apporter un peu d'acidité parce que c'est quand même gras Et sucre on les met à tremper. L'œuf c'est bon sur, sur quoi on va le tartiner Alors euh, là, le but c'est de vraiment faire un toast. Moi, j'ai coupé donc deux belles tranches de pain de campagne que je vais retirer dans du beurre. Alors on a dit qu'on allait faire une association sur le cèpe, champignons, ce qu'on a. Alors si vous avez le temps, vous faites retirer vos cèpes dans le beurre avec un peu d'ail, un peu de thym. Vous débarrassez vos cèpes et là, on fait toaster le pain dans le beurre de cuisson des cèpes. Ah ouais. Et là, ce qu'on est en train de faire. Mes petites, euh, mes petites, euh, mes petites tranches de pain dedans. Je les arrose avec le beurre de cuisson des cèpes. Voilà, c'est moussant, c'est joli. Sachant que je le répète, c'est pas obligé. On peut le faire vraiment toaster dans le, au toaster ou euh, au four, position grill. Ça fonctionne. Voilà, donc on a notre tartine de pain euh, toastée. Je récupère le jaune d'œuf, tout simplement, mon jaune d'œuf que j'ai mariné. Je le pose dessus, hop, et je l'écrase à moitié, comme ça, dessus. Ah oui, c'est dingue la texture, là. Un peu canaille, comme ça, là. Là, on va la avec un peu de poivre. Là, on va euh, tailler notre euh, cep en
30: copeaux. Voilà, je fais des tranches pas trop épaisses. Et là, on pose nos copeaux de cep sur on notre jaune d'œuf euh, qui est euh,
10: On n'est pas, pas obligé d'en mettre euh, 400 non plus. On va juste remettre une petite fleur de sel dessus. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Magnifique, hein écoute ça. Voilà, le pain, il est bien tossé.
30: C'est dingue ce jaune d'œuf là. On a
10: une texture un peu beurrée, un peu jaune d'œuf à la coque.
30: Puis euh, sur les textures, enfin
10: c'est top quoi. Ouais, J'allais
30: dire, c'est vraiment ça croustille, c'est crémeux, on a le cèpe cru, un Exactement. tout petit peu croquant.
10: C'est fait vraiment euh, cet esprit pâte à tartiner.
30: Bah, voilà, c'était ma première tartine de jaune d'œuf. Merci Exactement. beaucoup, euh, Jason.
10: La première tartine du reste de ta vie euh, sur le jaune d'œuf, on va dire, non Je pense,
30: je okay. pense.
0: Merci Avec beaucoup, plaisir. chef. Là, de rien.
30: On n'oublie jamais les premières,
0: Pierre ah, On passe au
30: conseil du jour. Alors, conseil sur le thème de ces euh, cuissons un peu étonnantes gare aux acides. Il ne faut jamais préparer par exemple une, une salade un peu trop en avance parce que le, le vinaigre de la vinaigrette va cuire les feuilles, elles vont noircir flétrir et ce sera très désagréable et puis pareil pour les, les ceviches c'est une recette de poisson euh, mi-cru mi-cuit dans une marinade au jus de citron là c'est pareil, c'est le citron qui va cuire le poisson donc ils le préparer 5 minutes en avance 3 heures, le poisson va être trop cuit et ce sera désagréable. Mmh. C'est vite du Pérou. Hein, Absolument. Hein, ça. Absolument. Ça.
0: Pierre Herbulot, la recette bien sûr, les photos. On retrouve tout ça dès maintenant sur notre site rtl.fr. On a Chantal qui nous écoute depuis la côte vendéenne à Givrant précisément. Son menu du midi fruits de mer, parmentier de canard, mousse au chocolat. On oh, va bah, avec ça fruits de mer parmentier de canard mousse au chocolat je prends le parmentier de canard je ouais. prends des fruits de mer. Ah, allez comme ça tout le monde est content dans un instant la bah, promenade
3: ça va être compliqué votre repas du
0: coup hein, parce qu'on va tout prendre on arrive on arrive on va à new york ce matin dans nos balades avec Jean-Sébastien oui. après Sophie
7: RTL matin
33: avec Stéphane Carpentier
0: je vous cache pas, il est 8h21, on vous souhaite le meilleur en ce dimanche, évidemment. Si vous nous rejoignez, si vous ouvrez les yeux, c'est parfois difficile. Il y a beaucoup de monde au standard depuis 6h du matin pour décrocher le cadeau du jour. Il est absolument énorme, énorme, à l'image de le Malais, c'est tout chaud ce dimanche.
16: une crache ta copine elle dit waouh ouais, il skie tellement
29: bien
0: un <rire> séjour avec les forfaits de ski pour 4 personnes à Rizoul 1850 dans les Alpes du Sud face au massif des écrins Rizoul 1850 on vous offre la totale la semaine le séjour les forfaits absolument il y a une patinoire il y a un centre aqualudique, ludique pour tout cela il faut arriver au standard au 3210 3210 pour identifier un chanteur français qui a aujourd'hui 61 ans qui est originaire de annonce sur Saône. On vous a passé tout à l'heure du Pavarotti, on vous a évoqué l'Argentine. Voici le troisième indice. Oh,
2: C'est plus
0: clair maintenant. C'est plus clair maintenant. C'est clair dès le départ, hein. c'est cadeau ce matin, mais vous le méritez bien, chers auditeurs. Rejoignez-nous, tentez votre chance. Ça se passe au 3210 3210 pour Rizoul 1850, une semaine, un séjour avec les forfaits de ski pour quatre personnes.
7: Les balades RTL
0: de Jean-Sébastien Petit-Demange. Et là, trois guides du routard offerts par les éditions Hachette à gagner, bien sûr, ils vont être quelques dizaines de milliers à prendre le départ du Marathon New York tout à l'heure, 14h, heure de Paris. Donc escapade, Jean-Sébastien, à New York du coup. Vous qu'avant la pandémie,
2: New York, c'était la ville favorite des Français quand mmh. ils partaient aux États-Unis. Ceux qui n'y ont jamais posé les pieds, en plus, la connaissent déjà par le cinéma, par les séries télé, la musique ou la littérature. New York, c'est une espèce de machine à rêve. Mais New York est divisée en beau en quartier. Le marathon arrive en plein cœur d'un d'entre eux, Manhattan, dans Central Park. Le départ, lui, sera donné de Staten Island. et Les marathoniens vont directement traverser le pont de Verrazzano et parcourir une partie mmh. de Brooklyn. Brooklyn, c'est le quartier le plus branché aujourd'hui à New York. Alors. Manhattan est devenu très aseptisé, l'ambiance est toujours frénétique, mais il n'y a plus vraiment d'identité. Brooklyn est devenu l'étendard de la ville. C'est le plus grand des cinq baux et il compte plus de deux millions et demi d'habitants. Paris n'en compte que deux, hein, juste. Ce sont des colons hollandais débarqués au 17 e qui ont fondé Brooklyn. La ville originelle, elle a été rattachée à New York au début du XXe siècle. Alors, les immigrants d'Europe de l'Est, les artistes des Argentais, les Porto Ricains, les Dominicains, au fil des décennies, Brooklyn a absorbé et a intégré tous ces, tous ces immigrants plus ou moins bien. Les sportifs, ils vont longer Dumbo dans la skyline avec la skyline de Manhattan en carte mmh. postale c'est absolument magnifique Dumbo, Dumbo à... non, oui, avec
13: Bambi, Pompom, <rire> Pongo oui, non, non pas du pas tout, tout.
2: <rire> c'est un acronyme en rapport avec le Brooklyn Bridge ouais. euh, les, artistes, les artistes ont commencé à squatter ce coin de Dumbo dans les années 90 c'est devenu, bon, d'accord, très bobo, comme on dit à Paris. Mais ça n'a jamais changé. Du coup, on a transformé d'anciens entrepôts industriels en loft. La balade à la découverte des boutiques de l'Empire Stores Building est très cool avant de monter sur une terrasse comme celle du Time Out Market pour un déjeuner de néo-vent. Attention, on ne lâche pas trop quand même, parce que sinon, c'est le PEL qui va prendre. New York quand même. Et à la fin des années 90, les hipsters ont débarqué. Des jeunes portant des chemises à carreaux, des barbes bien toilettées, arborant des portables en bandoulière. Mathias, quoi. Euh, ils ont créé des palanquées de start-up lucratives, ou pas, en s'installant au nord, de Dumbo à Williamsburg alors là il faut musarder aux environs de Domino Park euh, avec d'un côté les anciens bâtiments industriels en briques réhabilités en condominium haut de gamme de l'autre dans le contre-jour les silhouettes des géants de Manhattan pour sortir il faut aller où <rire> alors là il faut aller direction Red Hook, c'est la capitale. C'était la capitale du crack dans les années 90. Ça a été nettoyé. Ça a, été... Ça a totalement changé. C'est un quartier de dock, de friche industrielle. C'est hyper agréable. Van Brunt Street graine, un chapelet de jolies adresses dans lesquelles, certains soirs, la bière coule à flot. Et puis alors, il faut absolument aller goûter les sandwichs de chez De Fontes ouais. sur Columbia Street. C'est légendaire, genre le
0: roast beef ou le Italian tuna, c'est un délit ultra traduit et c'est juste bon. À New York, c'est comme ça. Pour tenter de décrocher un guide du Routard offert par les éditions, Hachette On vous écoute. Voici la question. Quelle chanteuse Quelle chanteuse interprète Empire State of Mind avec jay
2: C'est pas dur, hein J'ai un indice. Allez.
3: Pensez à la Floride.
2: Ah, ah, moi je pensais à vos clés. À vos clés aussi. Oh là là, j
3: pour une fois que j'étais plus subtil.
0: 64 900 code matin pour vos SMS si vous avez la réponse. On veut cette chanteuse. Vous êtes les bienvenus. Vous nous laissez bien le prénom et votre numéro de téléphone à vous pour qu'on puisse vous contacter si on vous offre le guide du routard du matin. Restez là, le ciel avec Valérie pour notre dimanche chez nous en France. <musique> RTL,
9: vivre
7: ensemble. RTL Matin
0: week-end. Valérie, le temps du jour avec la fraîcheur au réveil pour tout le monde. 2
3: degrés à Lyon ce matin, 3 degrés à Toulouse, 12 degrés à Caen, mais à Caen, c'est plus doux parce qu'il pleut. On a de grosses pluies actuellement entre Nantes et Hasbrook. Dans le nord, des pluies qui vont peu à peu avancer vers les Ardennes, le bassin parisien, le centre, le Limousin ou encore la Gironde cet après-midi. À l'arrière, ça va se dégager. La Bretagne va récupérer quelques éclaircies et des averses et puis à l'avant, dans le sud et dans l'est. Eh ben, ce sera pas mal ensoleillé quand même aujourd'hui avec des températures toujours fraîches. 12 degrés à Lille cet après-midi, 13 à Paris, 17 à Bordeaux et 20 21 quand même à Saint-Raphaël. Et
0: on gagne demain quelques degrés. Quelques,
3: oui, hein. 3-4 de plus. Allez, on retourne un petit peu de douceur à partir Ça de demain. Ça changera
0: un petit peu. Merci Valérie Quintin. Bienvenue tout le monde. Il est 8h30. 8h30, c'est toute l'actualité du dimanche avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Plus de Le Pen à la tête du Rassemblement National. C'est Jordan Bardella, 27 ans, qui est président du parti depuis hier, élu par 85% des militants face à Louis Alliot.
25: Et un sacre perturbé par un début de fronde. Steve Brioua, l'un des très proches de Marine Le Pen, le maire nains beaumont là où elle est députée, a été écarté de la direction du parti du bureau exécutif. Précisément, ce dernier dénonce une une droitisation du parti, on l'écoute.
11: J'ai l'impression que c'est le début d'une purge, en effet. Parce que j'avais été nommé il y a maintenant dix euh, ans au sein du bureau exécutif. Et à l'époque, euh, eh bien, on avait tout fait pour qu'il y ait une ligne équilibrée entre d'un côté, bien sûr, une jambe identitaire, mais aussi une jambe sociale. Et aujourd'hui, on apprend brutalement que nous ne ferions plus partie euh, du bureau exécutif. Et je ne voudrais pas que cette dérive eh bien, continue. Parce que ce pas qu'une question d'ego, d'orgueil, c'est surtout une question de ligne politique. Et j'ai pas envie que la ligne politique soit infléchie avec son arrivée.
25: Voilà Steve Brioua au micro RTL de Marie Monnet. Notez que Jordan Bardella sera demain matin à 7h40 sur RTL. L'autre congrès qui aura lieu en décembre, c'est celui des Républicains. Trois candidats pour diriger le parti, dont le député Aurélien Pradier qui plaide ce matin dans le journal du dimanche pour le retour de la tenue vestimentaire unique à l'école. Pour lui, c'est un moyen de rétablir la laïcité et l'égalité entre les enfants. Notez encore que l'invité du grand jury RT Le Figaro-LCI à midi sera le ministre des Transports, Clément Beaune. La
0: COP27 en Égypte, le coup d'envoi ce matin à 10h, plus de 100 20 chefs d'État et de gouvernement sont
25: attendus à charmer le chèque. Emmanuel Macron sera sur place dès aujourd'hui, le président français qui se dit ouvert à une compensation financière des pertes et dommages déjà subis par les pays pauvres en raison du changement climatique, mais qui ne veut pas d'un nouveau fond. Voyons très concrètement ce matin
0: sur RTL, Thierry, les conséquences de ce réchauffement climatique.
25: Et prenons la direction de Toulouse, cinquième édition de la Foire au miel. C'est la plus grande de France, avec la canicule et la sécheresse, et bien les abeilles ont souffert. Résultat, il il y a beaucoup moins de miel et certains apiculteurs sortent les gros moyens, Valentin Arquier.
6: il y a la plus grande foire au miel de France. À Toulouse, passe du Capitole, les apiculteurs n'ont pas le moral. Après les problèmes du gel, l'année dernière, c'est la sécheresse qui menace toujours leurs abeilles. Car sans eau, pas de nectar sur les fleurs et donc pas de nourriture comme l'explique Sylvain Vienne, apiculteur à Narbonne dans l'Aude. On n'a pas eu de pluie depuis fin août. Les abeilles ne ramènent plus de pollen ni de nectar à la ruche. Elles ont énormément de difficultés. Ce qui met à mal la force de la colonie et elle peut aller jusqu'à en mourir. Justement, Olivier Fernandez, président du syndicat des apiculteurs d'Occitanie, estime avoir perdu 35 de ses 350 colonies. Il est même obligé d'apporter lui-même sucre en sirop et protéines végétales dans les ruches. Si on ne les nourrit pas,
26: elles meurent. Donc euh, on est obligé de nourrir aujourd'hui de plus en plus les ruches en permanence pour qu'elles survivent et ça c'est quelque chose qui n'existait pas il y a encore une dizaine d'années. Résultat, le miel coule moins.
6: En 2022, jusqu'à 50% de récolte en moins dans la région. Mais surtout, selon le syndicat des apiculteurs d'Occitanie, dérèglement climatiques, pesticides et asiatiques tuent une ruche sur deux chaque année.
25: Voilà, un reportage de notre correspondant RTL à Toulouse, Valentin Larki. L'étranger en bref, dernières heures pour convaincre aux états unis législatives décisives. Mardi, les fameuses élections de mi-mandat, les démocrates et les républicains jettent tout leur poids dans la balance. Hier soir, Joe Biden, Barack Obama et Donald Daniel... Donald Trump était en meeting dans le même état, en Pennsylvanie et puis C'est une première, l'Iran reconnaît avoir fourni Des drones à la Russie avant L'invasion de l'Ukraine fin février Cela confirme donc les accusations de Kiev contre Moscou Même en faisant cette confession Ils ont menti, réaction du président Ukrainien Zelensky Dans un instant, tous les sports, 8h34, restez bien là C'était beau, c'était chaud hier soir,
0: le rugby Les français ont battu l'Australie d'un tout petit point Et puis ce sera chaud et on l'espère beau Ce soir entre Marseille et Lyon En football, à tout de suite RTL RTL Sport 8h37, les sports, Thierry Dagiral et le football d'abord ça va vibrer ce soir au Vélodrome
25: Marseille qui reçoit Lyon à 20h45 et alors que les deux clubs vivent un début de saison difficile, l'OM est au bord de la crise, vous le savez, avec un bilan de 4 défaites en octobre et un nul et bien sûr une élimination de toute compétition européenne depuis la défaite de mardi s'accrocher, continuer, y croire encore et toujours, le capitaine de l'OM Dimitri Payet, droit au but
14: On pourrait se dire que voilà, on a on est éliminé de la Ligue des Champions, on est éliminé de, de toute compétition européenne. On pourrait se dire voilà, qu'on est au fond du trou et, euh, et on baisse les bras. Mais je pense que c'est pas le, le style de la maison. Je pense que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de rester unis. C'est un match particulier, on le sait. Tant mieux que ce soit ce match-là. Nos supporters vont être présents, mais ce sera à nous de faire en sorte que la soirée soit belle pour
25: euh, aider un peu à digérer ce qui s'est passé. Euh, Mardi. Le capitaine marseillais au micro RTL de Raphaël Ventard match bien sûr à suivre ce soir 20h23h23h 23h, RTL Foot et puis hier Lance a conforté sa place de dauphin Lance qui a infligé à Angers sa sixième défaite d'affilée hier 2-1 Ajaccio de son côté a renversé Strasbourg 4 à 2 le rugby est de 11 les Bleus ont battu l'Australie hier de justesse 30 à 29 c'était le premier test d'automne au Stade de France la roue du Rhum, pas de départ à la mi-journée comme prévu, hein. les conditions météo sont trop mauvaises. Les 138 navires devraient pouvoir quitter Saint-Malo, normalement mercredi matin. Confirmation tout à l'heure à 10h lors d'un point presse. Le tennis,
0: ça c'est sûr, c'est à 15h. La finale du Paris Masters 1000 de Bercy, le tenant du titre Djokovic
25: qui affrontera le jeune Danois Rune. Et puis un petit coup de chapeau quand même à nos handballeuses françaises. Elles se sont imposées hier contre la Macédoine, 24 à 14. C'était le premier match du premier tour de l'Euro. Prochaine rencontre demain contre la Roumanie.
0: Et à 9h15, vous retrouverez toute la bande de Laissez-vous tenter Grand Format autour d'Anthony Martin, tout à l'heure, 9h15, 10h, avec la rencontre du dimanche de
25: Steven Bellrich. Et son invité est Carla Bruni interview chez elle à son domicile de l'Ouest parisien à l'occasion des 20 ans de la sortie de son premier album « Quelqu'un m'a dit » Beaucoup de confidence, notamment sur cette guitare. Un cadeau de Michelle Obama quand elle était première dame.
13: C'est une Gibson. Elle est belle, hein J'avais trouvé ça tellement charmant et aimable de m'offrir une guitare dans cette situation, alors que les gens, lorsque mon mari était présent dans la public, la plupart des gens avaient fait une impasse absolue sur ma vie d'avant. C'est comme si j'avais pratiquement pas existé, tant la position les impressionne ou que sais-je. Donc le fait que Michelle Obama m'ait offerte une guitare alors qu'on était dans cette position, ça m'a beaucoup rafraîchi et, et enchanté D'ailleurs, je lui ai joué Michel, des Beatles, pour le remercier.
36: On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, qu'elles passent en un instant, comme fan des les rousses. On me dit que le temps... Voilà,
25: la que vous retrouverez donc dans trois quarts d'heure, dans Laissez-vous tenter, grand format. 9h15, 10h, absolument. Merci que... Thierry d'agiral
0: l'actualité c'est maintenant. Vous allez cliquer sur notre site, c'est tout simple. Vous connaissez la boutique, rtl.fr. RTL
7: L'œil de Philippe Cavervier.
0: Oui, C'est le cadeau du dimanche matin, l'humour sans limite de Philippe, l'homme qui fait rire la France tous les matins de la semaine juste avant 8h. On remet ça le week-end donc. Sa vision de l'actualité expliquée à Amandine Bego et Yves Calvi. Vendredi, tiens, c'était juste après l'invité de la matinale.
29: Ah ben bah Catherine, oui. Catherine Chabot est une journaliste députée, navigateuse qui a fait la, la solitaire du Figaro la route du Rhum proche de François Bayrou, euh, qui s'y connaît en traversée en solitaire bah, Ah ben bah François, si jamais euh, il sort ses deux grandes voiles sur les côtés tu le poses sur le, sur le bateau de Catherine, un bon vent arrière ils font Saint-Malo, pointe à pitre en deux jours Sur 131 participants, ne <rire> compte que cette femme en Oui marche. seulement cette ouais. femme mm. euh, pourtant il n'y a, y a pas de créneau à faire euh, sur la route oh. du Rhum, oh. comme le disait oh. Louis en tête, je n'ai pas du tout goûté cette vanne. Alors, les femmes talentueuses sont à l'honneur dans l'actualité, puisque le prix Goncourt a été attribué à Brigitte Giraud pour son livre « Vivre vite ». Oui, c'est la plus belle des récompenses pour cet auteur. On dit « Autrice connard ». Ah, pardon. C'est encore Sandrine Rousseau qui est, qui est restée dans le coin. Euh, après, Annie Ernaud, prix Nobel de littérature, encore une femme qui remporte un prix littéraire. Bon, maintenant, mesdames, on ne veut plus vous entendre avec Yves, avec vos chouineries, et gn 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 gn, la charge mentale, et à partir de 9h, on n'est plus payé. Parce que hey, si vous passez votre temps à écrire des bouquins, c'est que vous n'êtes pas vraiment en burn-out. Ça va, hein, les bonnes femmes. Pardon. Un, un mot de politique avec Elisabeth Borne oui. qui
2: a utilisé le 49-3 pour la quatrième fois. Borne
29: Born. Born est sauvage pour les trois cons qui parlent pas anglais. Borne est impitoyable. Borne est une and gold. Sur la route de la démocratie, elle fait des queues de poisson à Marianne et des gros fucs au suffrage universel. <rire> avec Babou Borne les députés ont l'utilité d'un stérilet sur Michel Thor celle que l'on surnomme déjà Kim jong Born a gentiment dit aux députés pour la quatrième fois en 15 oui. jours euh, ben d'aller se faire le cuire le cul sur un bras zéro alors c'est Cyril Lignac oui, le cuisinier oui, 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 content oui. une recette de saison le fion de parlementaire au barbecue alors c'est juste un aller-retour juste saisie 5 secondes de chaque côté alors que si c'est un député RN qui fait des remarques racistes alors là vous laissez 20 secondes et c'est longtemps qu'ils se calment.
0: il est fou Philippe cabre -Rivière. demain bien sûr juste avant 8h dans RTL Matin ce sera en direct et pour les impatients vous avez le replay, le podcast sur l'appli RTL on salue Amandine, on l'embrasse même à Fontenay-Sous-Bois, il y a 10 degrés au réveil Nadine est avec nous, il y a un petit crachin normand sur la ville de Rouen et puis il fait tout beau dans le 83 dans le Var actuellement chez Ben Fidèle Auditeur
7: RTL Matin Science
0: le tout à 8h42, c'est la science pour tout le monde hein. Mac Lesguy partage son savoir Bonjour Mac, bonjour Stéphane, bonjour à tous Aujourd'hui on parle d'hommes de la préhistoire et on remonte le temps, vous nous emmenez où
33: Dans la France d'il y a 10 000 ans Stéphane, une France peuplée exclusivement par quelques milliers d'hommes de Néandertal ils sont trapus, très costauds, bien plus que nous ils ont un profil reconnaissable avec une énorme arcade sourcilière un peu comme celle des chimpanzés actuels Ça veut dire que ce sont nos ancêtres Non, c'est vraiment une espèce d'homme différente de la nôtre nous sommes, vous le savez, des homos sapiens eux ce sont des Homo 6, donc deux espèces bien différentes. Ils vont disparaître aux alentours de moins 29 000 ans. Et pourtant, nous gardons tous quelque chose d'eux au plus profond de nous-mêmes, de vous, de moi, mmh. des petits morceaux d'ADN qu'ils nous ont légués. Et ça, c'est la découverte fascinante d'un paléogénéticien suédois, Svente Peibou, qui vient pour cela de recevoir le prix Nobel de biologie 2022. Et comment a-t-il fait alors Eh bien, de ces Néandertaliens, il ne reste que quelques os, morceaux de crâne, dents, qu'on a retrouvés dans toute l'Europe. Svente Peibou, avec son équipe est parvenue à extraire de ses restes des morceaux d'ADN. Travail très long et difficile, car l'ADN se dégrade avec le temps. Mais au bout de plus de 10 ans de travail, il est parvenu à reconstituer le génome, l'ADN quasi-complet d'un néandertalien. A partir de là, comme notre génome, lui, est connu depuis 2003, il a pu comparer ce génome de néandertal avec le nôtre et là, stupéfaction. Il s'est aperçu que tous les Européens avaient dans leur ADN 1 à 4%, D'ADN de Néandertaliens. C'est notre part ultra préhistorique mmh. en quelque sorte. Mais
0: attendez euh, Mac, les sapiens que nous sommes ont les mêmes ancêtres que les Néandertaliens. Oui tout à fait, un hein, lointain ancêtre commun. Donc c'est normal qu'ils aient de l'ADN en commun non Et oui mais non, les hommes modernes, sapiens
33: que nous sommes, viennent tous d'Afrique. Vous le savez, l'Afrique c'est le berceau de l'homme moderne. Or, les Africains d'aujourd'hui n'ont pas d'ADN de Néandertaliens. C'est seulement le cas des sapiens partis d'Afrique. Alors voici donc ce qui s'est passé. Il y a 70 000 ans environ, quelques centaines d'homo sapiens partent d'Afrique, par la région du Sinaï, et se répandent sur les autres continents. Quand ils arrivent au Proche-Orient et en Europe, ils tombent sur ces Néandertaliens qui étaient là bien avant eux. Ils sont comme nous à l'époque, des chasseurs-cueilleurs, ils manient des outils en pierre taillée, moins sophistiqués que les nôtres, et ils ont sûrement un langage. Et du coup, qu'est-ce qui se passe s'ils si leur font la guerre Ce qui se passe exactement entre les sapiens et les Néandertaliens, on n'en sait rien. Si ce n'est qu'on est sûr que les deux espèces vont cohabiter pendant plusieurs milliers d'années et qu'il va même y avoir des relations fécondes, des accouplements entre eux. Ce sont des espèces interfécondes, un peu comme le tigre et le lion. C'est grâce à ces unions mixtes que nous avons aujourd'hui, dans chacune de nos cellules, de l'ADN de Néandertalien. Et on peut le savoir avec précision quand on fait analyser son génome. Moi, par exemple, je sais que j'ai 285 variants de Néandertalien, <rire> soit 2% de mon ADN. D'autres en ont plus, d'autres en ont moins. Tout ça est passionnant, mais ça nous sert à quelque chose de le savoir oui, le plus fascinant dans cette histoire, mais on n'en est qu'au début, c'est que les variants ADN de Néandertal que nous possédons plus ou moins nous donnent des avantages et des inconvénients. Au rayon des avantages, ils peuvent nous protéger du vertige et de certaines maladies. Mmh. Au rayon des inconvénients, on sait que d'autres gènes de Néandertal nous rendent plus sujets à développer des formes graves de Covid. Vous le voyez, grâce à la génétique, notre lointain passé nous aide à comprendre notre
0: présent oui, que ça valait bien un prix Nobel. Ouais, ça valait bien un prix Nobel, on est bien d'accord. On peut réécouter tout cela tranquillement parce que c'est passionnant. C'est signé Mac Lesguy. le rendez-vous science, c'est directement sur rtl.fr. Bon dimanche Mac. Merci Stéphane. Bon dimanche à tous. Et en ce dimanche, il est 8h46 c'est l'Égypte qui fait l'actualité à partir d'aujourd'hui car c'est le coup d'envoi de la COP 27, une COP en Afrique, 120 chefs d'État et de gouvernement sur place pour tenter de s'entendre et de faire face au réchauffement climatique. On en parle dans un instant avec Marine Pouget qui est sur place, porte-parole du réseau Action Climat qui est un, un regroupement d'ONG. Je salue Marine Pouget d'ailleurs juste avant la pub. Bonjour à vous. Bonjour. On va en parler euh, ensemble bien sûr pendant quelques instants juste après ceci. Restez bien là.
7: RTL matin. 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
0: Nous sommes dimanche il est à 8h49 et ce dimanche c'est vers l'Egypte et Charmel sheikh que les yeux sont rivés, les caméras du monde entier braquées, c'est le top départ de la COP 27, une COP en Afrique près de 200 pays représentés dans un contexte de crise multiple la connexion est donc établie avec Marine Pouget qui est en direct avec nous et je vous remercie d'ailleurs depuis l'Egypte je propose, je profite de vous pardon, vous êtes porte-parole du réseau Action Climat puisque vous êtes sur place en direct. Je peux vous demander vos impressions vu le contexte, vu tous les leaders mondiaux attendus. Emmanuel Macron fait le déplacement aujourd'hui. C'est quoi la cité où vous êtes actuellement là C'est un bunker vert
27: alors Charmelcheik c'est une station balnéaire donc c'est vrai que c'est un, un petit peu étrange parce qu'on arrive, c'est un très beau paysage, il fait très beau, mais par contre c'est extrêmement occupé, il y, a beaucoup de, il y a tout un système de transport de bus qui a été mis en route. On voit que les gens sont ici pour travailler, tout le monde est en costume. Donc c'est un petit peu c'est un petit peu de face, il fait très beau, etc. Mais en même temps, effectivement, on a des on a, on a chefs d'État qui commencent à arriver aujourd'hui et le centre de conférence. Est déjà bien
0: occupé. Oui, c'est la 27 e édition de cette COP, donc il y a plus de 120 chefs d'État et de gouvernement sur place pour tenter de s'entendre et faire face au réchauffement climatique. Vous en avez déjà connu plusieurs, vous, des COP. Franchement, de l'extérieur, on se demande, Marine Pouget, à quoi ça sert Est-ce que c'est vraiment utile
27: oui, alors effectivement, elles peuvent être frustrantes et euh, on peut se dire bah ça va pas assez vite et c'est vrai que ça va pas assez vite mais en fait ces COP elles sont extrêmement utiles parce que c'est le seul moment dans l'année où tous les pays euh, représentés euh, quasiment à l'ONU se réunissent pour parler du changement climatique. Et ça c'est unique et ça permet euh, ça permet donc euh, d'avancer en fait euh, des ambitions collectives sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait réduire la pollution euh, et donc ces COP sont hyper importantes. Il faudrait un peu s'imaginer qu'on est dans une tempête, si vous voulez, et il y a un phare, et le, les phares, en fait, le phare aide un petit peu à s'orienter après à quelle vitesse euh, les bateaux on pourrait dire, c'est-à-dire les États vont vers ce phare c'est à eux de décider, il hein. ne faut pas mm -hmm. oublier que le climat ça se met en œuvre à la maison hein. donc les mesures, les politiques pour lutter contre le changement climatique se font à la maison mais ces COP permettent un cadre international très important, donc oui elles sont, elles sont utiles malgré effectivement de temps en temps le sentiment de frustration je ne vous cache pas.
0: On, on se souvient de l'accord de Paris hein, et de cet objectif rêvé de limiter le réchauffement mondial à 1,5 degré, on n'est plus sur une prévision de 2,5 là actuellement et encore si tout ce qui a été promis réaliser, est réalisé, et c'est loin d'être le cas, on est d'accord
27: Oui, tout à fait. Effectivement, là, on manque, on manque cruellement d'ambition hein, sur tout ce qui est réduction d'émissions gaz, de gaz à effet de serre, et ça concerne et les pays, ce qu'on appelle les pays récemment pollueurs, donc c'est ce qu'on appelle les pays émergents aussi, comme la Chine, l'Inde, etc. Mais ça concerne de manière encore plus évidente les pays dits développés, donc ça c'est l'Union Européenne, les états unis euh, le Canada, l'Australie, qui sont en fait des pollueurs historiques qui polluent depuis 200 ans et qui n'ont toujours pas atteint euh, leurs mmh. objectifs, et leurs objectifs sont effectivement encore trop euh, trop peu ambitieux. D'ailleurs la, Fran la, la
0: France, pardon Marine Pouget, mais est-ce qu'elle est bonne élève dans cette COP,
27: alors la France, elle est elle n'est pas une excellente élève surtout si on sait que c'est la marraine de l'accord de Paris en mmh. fait, elle devrait avoir un rôle de leader et d'ambition et pourtant on sait qu'à la maison elle a encore beaucoup, euh, beaucoup d'efforts à faire, euh, notamment sur euh, les dépenses qui restent encore assez néfastes au climat et la biodiversité euh, on a aussi un manque d'investissement dans le ferroviaire, dans tout ce qui est rénovation des logements, etc. Donc clairement la France a encore des efforts à faire.
0: Ça se passe donc en Égypte, hein, c'est une COP en, en Afrique ça n'est pas rien, ce sont euh, ces pays du sud qui souffrent le plus de la situation du moment, il faut les aider d'urgence, il faut leur donner de l'argent
27: tout à fait, vous avez raison, c'est le grand enjeu de cette COP, c'est de répondre aux catastrophes climatiques qui frappent les pays du Sud et en particulier effectivement le continent africain. Ça fait euh, depuis des décennies qu'on a ces COP et qu'on demande euh, une somme d'argent importante pour, euh, pour les soutenir puisqu'ils ne sont pas responsables du changement climatique et l'argent n'est toujours pas sur la table donc effectivement ça, ça va être le nerf de la guerre pour les deux semaines à venir.
0: Il y a du boulot évidemment je vous écoute depuis quelques minutes ce matin sur RTL euh, Marine Pouget, j'ai le sentiment que vous restez euh, optimiste dans ce Contexte mondial de guerre, de réchauffement qui s'accélère, pouvez-vous nous donner juste une raison ce matin de l'être?
27: Alors euh, on est optimiste parce que euh, on sent qu'il y a quand même des lignes qui bougent euh, par exemple euh, les élections récentes au Brésil nous donnent un espoir qu'on va avoir un leader de pays émergent intéressant sur le climat. Donc voilà, je vous donne une raison. Euh, et voilà, c'est le début donc euh, on va tout donner pour que pour que ça que ça marche comme on le souhaite et qu'on ait une COP ambitieuse. On va
0: s'accrocher à ça. Merci Marine Pouget d'avoir été en direct ce matin depuis l'Égypte. On vous souhaite une, une bonne COP. Ça commence aujourd'hui édition 27. Je rappelle que vous êtes la porte-parole du réseau Action Climat qui rassemble de nombreux ONG comme Greenpeace, Agir pour l'environnement et action contre la faim. Merci d'avoir été là depuis Charmel Chèque, il est 8h54. On revient chez nous en France avec la météo de Valérie
25: après ça.
7: RTL Matin. RTL Matin. Weekend. Avec Stéphane Carpentier.
0: Tu emballas tout à l'heure avec Jean-Sébastien à New York à l'occasion du marathon de New York qui se court aujourd'hui avec des milliers de personnes. On va en demander quelle chanteuse interprète ce titre-là avec le rappeur Jay-Z. La réponse, Jean-Sébastien...
2: C'est un disque à, à l'époque, c'était quelle chanteuse accompagne oui. Jay-Z euh, sur, ce, sur ce titre Empire State of Mind c'est donc Alicia Keys Hélène Farouz de Paris, Sabine Massard de la Bastille Saint-Pierre dans le Tarn-et-Garonne et Sébastien Raoul dans, de Savigné dans la Sarthe ils ont
0: tous trois gagné des guides du routard absolument et ce sera tout pareil le week-end prochain figurez-vous quel temps à New York aujourd'hui Valérie Quintin en passage Ah oh bah
3: ça va, <rire> attendez bougez
0: pas, je vais bouger ma
3: carte pourquoi il me fait ça ça va figurez-vous mais pour ah, l'instant il fait encore nuit tout va très très bien, ça me sauve peu là, j'avoue. Hein. Bon, chez nous, il fait froid. Elle va mal contre. finir cette saison, je vous le dis. Chez <rire> nous, il fait froid. Oui, on a 4 degrés à Millau ce matin, 5 à Tarbes, 9 à Paris, Ajaccio, 13 à Rennes et des pluies qui circulent de la Vendée au Nord qui vont peu à peu traverser le pays dans les prochaines 24 heures. On les retrouvera cet après-midi entre les Ardennes, le bassin parisien et la Gironde. À l'avant, un ciel un peu nuagé avec quelques éclaircies ce matin, mais des nuages cet après-midi dans l'Est et puis dans le Sud. Là, tout va bien. Du soleil toute la journée. Les températures de leur côté cet après-midi 11 degrés à Belfort, pas plus, 12 à Colmar. 13 à Paris comme à Beauvais, 15 à Lens-le-Saunier, 16 degrés à Cherbourg, 18 à Montauban, 20 degrés à Paris, à Paris, à Pau et à Marseille. C'est avec un P en tous il les cas. Ah bah oui, il va faire beau, il m'a sorti son téléphone, Jean-Sébastien, c'est super.
0: À New York, c'est tout bon
3: Oui, il va faire 20 degrés avec du soleil.
0: D'accord, et ça va remonter chez nous demain. Demain, demain. Degrés.
3: On reprend 3, 4 degrés supplémentaires un petit peu partout, donc à Paris, on devrait gagner, on devrait arriver à. 16, 17 ah, degrés
0: on, oui. on sera pas mal pour un début novembre Dans un quart d'heure, chers auditeurs, c'est la culture en version longue Votre laissez-vous tenter grand format Du dimanche matin, dès 9h15 Avec toute l'équipe d'Anthony Martin Bonjour Anthony Bonjour
11: Stéphane et bonjour à tous Et plein
0: de belles choses
11: Ouais, Au programme cette semaine, notre enquête sur l'excellente santé De nos musées nos musées refont le plein, ça c'est une bonne nouvelle. Monique Younes nous expliquera les raisons de cet engouement retrouvé. Et puis alors, plein de coups de cœur, au ciné pour le film Couleur de l'incendie, adapté du roman de Pierre Lemaître, qui sort la semaine prochaine, au rayon livre avec le thriller L'archipel des oubliés de Nicolas Beuglet, ce sera le coup de cœur de Bernard Lehu. On vous dira aussi ce que valent les romans récompensés récemment mmh. par les prix littéraires. Est-ce qu'il faut acheter le Goncourt de cette année, le Renaudot Voilà, Bernard Lehu nous dira tout. Et puis notre rencontre du dimanche avec Carla Bruni qui a accueilli Steven Ballery chez elle et qui pour la première fois nous a ouvert les portes de son refuge secret. Chez elle, elle a une pièce dans laquelle elle s'enferme pour écrire et composer ses chansons. Et bien, on découvrira ce qu'il y a dans cette pièce. Et elle nous jouera même de la guitare.
0: Voilà le programme. Prometteur, Se ce... laissez-vous tenter Dominical. Hein. C'est avec toute la bande, la culture pour tous. A tout à l'heure, Anthony, dans la foulée de RTL matin, week-end jusqu'à 10h. Et quelle heure à New York, euh, Valérie là Oh là là, moi 6. Par contre,
3: j'ai pas fait maths.
0: Hein. On est sûr Oui, moins 6. Oui, 3 moins 6. D'accord. Tu m'énerve bienvenue <rire> tout le monde c'est RTL il est 9h
7: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Et en ce 6 novembre 2022, l'actualité, c'était avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, à l'aube de la COP 27, les activistes écolos multiplient les actions chocs. À Paris, à Rouen, à Toulouse, mais
8: aussi Amsterdam, Madrid, Bristol, rien que dans la journée d'hier pour marquer les esprits et sensibiliser au réchauffement climatique. Une mauvaise nouvelle pour les parents face à l'inflation, le prix de la cantine pourrait être augmenté. Dans ce journal également, un témoignage exceptionnel. Ce celui d'un policier qui a ouvert le feu sur un véhicule lors d'un refus d'obtempérer. Un record, 11 victoires d'affilée pour le 15 de France. Dernier succès hier soir à moins d'un an de la Coupe du Monde en France. Et puis la mer qui se déchaîne pour le départ de la route du Rhum, sans doute reportée à mercredi.
0: Merci à vous tous d'être là. Les activistes du climat se sont visiblement passés, Alexandre le mot à la veille de la COP27.
8: Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement dont Emmanuel Macron sont attendus en Égypte à partir d'aujourd'hui pour tenter de se mettre d'accord sur une action commune face au changement climatique. Bonjour Julie Bro. Bonjour. Certains militants ont déjà choisi le chemin de la radicalité pour se faire entendre. Ils ont mené des actions simultanément dans toute l'Europe.
9: Oui, par exemple, hier à Paris... Vous l'entendez, une dizaine d'activistes assis sur la route bloquent la circulation près du ministère de l'économie. Au même moment, aux Pays-Bas. Des centaines de militants assis sur le tarmac empêchent le décollage de jets privés à l'aéroport d'Amsterdam et même son de cloche à Madrid. Deux militants se collent la main à un tableau de Goya, des actions coup de poing pour faire entendre l'urgence climatique à la veille de la COP27 alors ces nouveaux collectifs militants sont implantés partout dans le monde on les appelle Dernière Rénovation en France Just Stop Oil au Royaume-Uni ou encore Declare Emergency aux états unis leur but taper fort au risque de finir en prison mais leurs actions ne font pas l'unanimité y compris dans le camp écologiste le climat mérite mieux que cette caricature imbécile à réagit Yannick Jadot, l'ex-candidat des Verts à la présidentielle. Les activistes écologiques sont interdits de manifestation pendant toute la durée de la COP27.
0: Merci Julie Bro. 9 h 2 dans les écoles, les cantines pourraient bientôt coûter plus cher. C'est en
8: tout cas ce que réclament les entreprises de la restauration scolaire qui lancent un appel à l'aide face à la hausse des prix des matières premières, la flambée des coûts de l'énergie et de la masse salariale. Elles n'arrivent plus à faire face aux dépenses supplémentaires. Du côté des producteurs, les comptes sont également dans le rouge. Selon la présidente de la FNSEA, la présidente de ce syndicat d'agriculteurs, Christiane Lambert.
35: Pour les repas des cantines, le coût de la matière est à 1,80€ par repas. C'est impossible de faire face aujourd'hui. Avec l'augmentation qu'on a vu sur le beurre, le lait, les oeufs, la viande, ça ne passe plus. Et donc, s'il n'y a pas une hausse de prix d'achat pour les cantines, prise en charge soit par les collectivités, soit pour partie par les familles, eh bien nous ne pourrons pas continuer à livrer. Les agriculteurs ne peuvent pas travailler pour rien, les industriels non plus. Ils doivent payer leurs salariés et toutes leurs charges. Et chacun doit prendre sa part.
8: Des propos recueillis par Hermine Leclerc pour RTL.
0: Un document RTL à présent, un témoignage rare, celui d'un policier qui a ouvert le feu lors d'un refus d'obtempérer.
8: Situation de plus en plus fréquente, quand on regarde les statistiques on observe une hausse continue du nombre de refus d'obtempérer depuis sept ans. Ces derniers mois, il s'en est produit en moyenne 1, toutes les 20 à 30 minutes des opérations de police qui se terminent parfois en drame. Alors cette fois-ci, personne n'a été blessé, mais le policier n'en reste pas moins sous le choc.
31: En fait, à un moment donné c'est de l'instinct de survie. Il faut tirer à ce moment-là le collègue est en danger. Moi je suis en danger le véhicule est complètement euh, inarrêtable on a tout tenté et à ce moment-là euh, si on ne tire pas bah, il va y avoir des blessés de notre côté voire des morts et là je tire il y a, y, a, y a de la peur à ce moment-là parce que déjà de un c'est de se dire est-ce qu'on a touché est-ce qu'on n'a pas touché le conducteur comment ça va se passer par la suite donc les questions viennent tout de suite juste après mais le véhicule, il faut rapidement le, le stopper et on se lance derrière pour essayer de, de ne pas le perdre de vue. À chaque fois que qu'on en arrive là, c'est une petite douleur qui,
8: qui vient se réveiller. Témoignage exceptionnel de ce policier Samy qui sera l'invité tout à l'heure de Mohamed Bouafsi dans Focus Dimanche sur RTL à partir de 13h.
0: Et puis une immersion à présent au sein du plus vieux service spécialisé de la police nationale. Le service central des
8: courses et des jeux. Il a été créé en 1892. Il fête donc cette année son 130 e anniversaire des policiers chargés à l'origine de surveiller les casinos et désormais aussi les paris sportifs. Maxime Lévy. Une fois les portes passées, des dizaines de machines à sous
15: décorent les couloirs. Une immense roulette en bois et même transformé en table basse. Nous sommes bien au service central des courses et jeux, en clair. C'est la police des jeux. Le chef de ce service, vieux de 130 ans, c'est lui Stéphane Piala dans toute la France. Ses équipes s'infiltrent sur les champs de course dans les casinos et se
30: renseignent sur la moindre tentative de triche ou de fraude. Le
32: fait de prendre les jetons sur la table en utilisant la paume de la main. On a également tout ce qui est euh, fraude liée à l'accord entre les croupiers et puis les joueurs. Tout ce qui est blanchiment lié au monde euh, du casino. Le jeu et les paris brassent
15: 65 milliards de d'euros par an en France. Alors, pour faire cesser les délits, Diane Lecotier, commissaire de police, peut notamment compter sur les saisies.
36: Je rentre dans un tripot clandestin, je vais prendre les jetons, les tables, je vais rentrer dans une écurie où il y a du dopage équin, évidemment, je vais saisir les médicaments et je vais aussi saisir le cheval. Alors, évidemment, on n'a pas une écurie au sous-sol du service, on les laisse en gardiennage chez des professionnels qui continuent de s'en occuper, de les soigner, de les nourrir, etc.
15: Depuis 1892, les missions du service ont bien évolué. Aujourd'hui, ils surveillent même les compétitions de jeux vidéo. Nicolas est l'enquêteur en charge du e-sport. Le législateur a considéré que le jeu vidéo était un jeu de hasard. Et à partir du moment où on organise une compétition qui exige un sacrifice financier des participants, qui est ouverte au public et qui propose une espérance de gain, eh bien ces compétitions sont considérées comme des jeux d'argent et de hasard et doivent donc faire l'objet d'une déclaration à notre service. Les paris sportifs en ligne occupent aussi beaucoup les enquêteurs. Le service des courses et jeux se prépare d'ailleurs au Mondial de football dans deux semaines et veillera à ce qu'aucun
8: pari truqué ni lieu sur le sol français. Reportage signé Maxime Lévy pour RTL. Aux États-Unis, à deux jours des élections de mi-mandat qui pourraient faire perdre aux démocrates la majorité au Congrès et au Sénat. Joe Biden s'est affiché hier aux côtés de l'ancien président Barack Obama. Ils ont appelé ensemble à voter pour protéger la démocratie. En face, leur adversaire Donald Trump a réclamé lors d'un meeting une vague géante républicaine pour, je cite, sauver le rêve américain.
0: 9h07 minutes dans un instant. C'est la suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Ils nous ont bien régalé hier soir nos rugbyman tricoleurs, ils ont battu l'Australie d'un tout petit point. C'était beau, c'était chaud, on vous dit tout après ça. Stéphane Carpentier RTL Matin La suite du journal à 9h09 en ce dimanche avec Alexandre de Saint-Aignan et donc les sports 11 victoires d'affilée c'est un nouveau record pour l'équipe de France de rugby
8: Les Bleus ont battu hier soir l'Australie 30 à 29 lors du premier test match de la tournée d'automne nouvelle victoire inespérée pour les hommes de Fabien Galtier grâce notamment à un essai de Damien Penaud en fin de match son coéquipier Cyril Bay, pilier du 15 de France
17: On a fait preuve de caractère Damien a marqué un essai fantastique bon. dont il a le secret je pense. On voilà, est un groupe extraordinaire et on est surtout content d'être ensemble, donc c'est le principal.
5: Et ce record de 11 victoires consécutives, c'est important ou c'est anecdotique Les records, c'est toujours bien quand tu les bats et quand tu fais partie voilà, de, de ce groupe, donc euh,
17: voilà, il faut continuer à progresser, continuer à, à bien vivre ensemble et, et travailler, travailler, c'est le,
8: le mot d'ordre. Des propos recueillis par Jean-Michel Rascol pour RTL, les Bleus n'ont plus perdu un match depuis juillet 2021. Ils mettront leur invincibilité à l'épreuve la semaine prochaine face aux champions du monde sud-africain. En hier soir. Nouvelle victoire pour Lens qui a battu Angers 2-1. Le PSG se déplace tout à l'heure à Lorient à partir de 13h à suivre également cet après-midi. Lille qui reçoit Rennes à 17h05 et puis dans RTL Foot dès 20h Marseille contre
0: Lyon. Mm -hmm. Le choc des Olympiques. La voile, la 12e édition de la route du Rhum devrait finalement débuter mercredi. On ouais.
8: attend la confirmation officielle dans les toutes prochaines heures. C'est la première fois dans l'histoire de cette course transatlantique que le départ est reporté. Il devait avoir lieu aujourd'hui mais on attend des vents très forts à Saint-Malo et des vagues jusqu'à 6 mètres de haut. La navigation, une passion
24: française, selon notre sondage Odoxa pour Winamax et RTL. Christian Olivier. En effet, malgré ce départ repoussé dû aux conditions météo, ces marins restent des héros aux yeux des Français. Parmi les qualificatifs qui leur correspondent, c'est le courage pour 87%, le côté aventurier pour 85%, des personnalités hors normes également, mais pas inconscientes pour 52% des personnes interrogées. Parmi les anciens vainqueurs, le marin qui marque les esprits est une femme. Florence Artaud et de loin devant ses camarades Loïc Perron, Michel Desjoyaux, Philippe Poupon notamment. Ce dimanche, il y aurait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde à Saint-Malo. Avec un départ repoussé en semaine, cela reste désormais à vérifier. D'ailleurs, avant l'annonce du report, une majorité, 56%, exprimait déjà le sentiment d'une route du Rhum en perte de son ADN en devenant un événement trop marketing. Le nombre record de skippers à prendre ce départ différé, 139, pose d'ailleurs question sur l'homogénéité du plateau avec un nom qui sort du lot. Le finistérien Armel Leclerc grand favori des Français dans la catégorie reine de la route du Rhum Christian Olivier pour RTL
0: le breton qui vous parle de voile hein, Christian Olivier ah, c'est oui. pas rien ce matin sur RTL oui. s'il vous plaît merci Alexandre RTL.fr toute l'actualité du dimanche vous allez cliquer quand vous le souhaitez le quintet cet après-midi c'est à Deauville le départ est fixé à 15h15 il y a 16 partants et Dominique Cordier qui vous propose de miser sur le 11 le 13 le 10 le 3 le 4 le 7 et le 2 11 13 10 3 4 7 et 2 et la dernière minute c'est le numéro numéro 3, moi je préfère le 11, c'est euh, tant, tant pis pour eux. j'adore ce petit nom <rire> bonne chance à vous si vous tentez à la faire le rendez-vous à ne pas manquer ce dimanche chez le grand jury RTL Le Figaro LCI midi 13h c'est le ministre des Transports Clément Beaune qui sera là tout à l'heure face à Olivier Bost, le grand rendez-vous du dimanche, c'est le cadeau pour vous auditeurs, auditrices, et ce dimanche on vous gâtait particulièrement depuis 6h du matin, il y a eu beaucoup de monde au standard au 10 c'est Cerise qui a fait un choix ce matin pour un séjour avec les forfaits de ski pour 4 personnes à Risoul 1850 ce sont les Alpes du Sud face au massif des écrins, c'est pas rien on vous offre la totale, tout le séjour les forfaits en plus et ça coûte très très cher l'histoire, il y a une patinoire en plus un centre quoi ludique, des boutiques des restaurants, tout ça, tout ça il fallait identifier ce matin un chanteur français qui a ce dimanche 61 ans, un garçon qu'on aime beaucoup ici RTL, qui est originaire de Chalon sur saône et qui traverse en ce moment particulièrement un moment bien bien délicat et lundi, il y en a a eu 3 au total et c'est le vainqueur c'est lui. C'est sa version Caruso de Pavarotti. La bonne réponse on va la demander tiens à qui a Mélanie qui nous au téléphone avec nous. Bonjour Mélanie
12: Bonjour
0: je suis ravi de vous accueillir j'espère que vous allez bien
12: ça va très bien, surtout
13: là, avec la bonne nouvelle,
0: c'est super. Euh, attendez, attendez, vous avez la réponse bon
13: Oui, florent, Annie, bien sûr.
0: Ouais, vous l'avez depuis le début, en fait. Hein depuis le
13: début, premier
22: lundi. <rire> ouais, c'est ça, je mets
0: plein d'indices, mais ça sert à rien. <rire> on est nuls, ils trouvent ouais. tous très très tôt, c'est terrible. Euh, Mélanie, on est ravi pour vous, vous allez aller euh, skier. Vous habitez où, précisément
13: À Francières, dans la Somme.
0: Ah dans la Somme, parce qu'on ne peut pas faire gagner les auditeurs de la Somme.
13: Oh, arrêtez, je vais me sentir mal.
0: <rire> ah, on est embêté là. Comment on va faire Je sais pas. Non. Ouais, elle est ben nulle nul, cette blague du dimanche. Hein. Il n'est
3: pas bon pour les indices, il n'est pas bon pour les blagues. Je suis
30: nul pour tout en fait, Mélanie. Et ça fait 3 jours qu'il la prépare, sa blague.
0: Vous avez gagné, Mélanie, pardon pour tout ça.
30: Évidemment, vous
0: allez aller au ski en famille, vous avez les forfaits de ski pour 4 personnes à Rizoul 1850. Vous êtes skieuse ou pas, ou la famille on skie ou pas euh,
13: Pas du tout, enfin, moi dans... quand j'étais plus jeune, mes... mes enfants et mon mari jamais. Donc ah, c'est trop bien. Génial. Ils ont quel âge vos génial. enfants 3
0: et 6. Ouais, ils vont débuter, c'est génial ça, c'est super. Ah, c'est top. Bah, vous, vous êtes dans la somme et vous avez gagné en plus Mélanie.
13: Ouais, je suis ravi. Un, un grand merci à RTL et puis à Florent Pagny aussi.
0: Absolument. On vous embrasse bien fort Mélanie. Profitez bien, ne vous raccrochez pas, on vous récupère euh, hors antenne pour euh, tout ça et organiser votre séjour. Donc euh, Rizoul 1850. des bonnes blagues le week-end prochain, il y en aura plein eh, cette ouais. <rire> On est très très impatients. Je salue toute l'équipe, je vous embrasse les auditeurs. C'est toujours un plaisir de vous accompagner entre six. 10h et 9h15, c'est comme ça le week-end sur RTL. Dans un instant, la culture. La culture, c'est Jimi Hendrix, évidemment. Ah oui. C'était le bon moment musical de cette matinée, évidemment. Et la culture jusqu'à 10h, c'est laissez vous tenter le grand format avec Anthony Martin. Il y aura du Carla Bruni dedans. À tout de suite.